0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast Ja, ähm, der äh, geneigte Zuhörer unseres Podcasts wird wahrscheinlich erraten, worum es diese Folge geht. Ähm, wir hatten Batman Begins, wir hatten Dark Knight, also werden wir heute wahrscheinlich über... Robin machen. Ja, <lacht> oder, oder so, ich hätte jetzt so Joker gesagt, aber... <lacht> Nein, natürlich werden wir über äh, Dark Knight Rises sprechen. Wie soll es anders sein? Ähm, ja, wir halten uns mit News weiterhin zurück, weil wir könnten euch jetzt noch eine Liste von Absagen, Verschiebungen etc. erzählen, aber das lest ihr wahrscheinlich selber alle gerade schon. Wen interessiert Ich glaube, es interessiert ziemlich viele, aber ne, man kann ja eh nichts dran machen, so was sollen wir jetzt jede Woche eine Liste auspacken mit, äh, weiß ich nicht, zehn weiteren Filmen, die verschoben wurden. <lacht> Ist halt auch Quatsch. Ne? Mal gucken. Irgendwann werden wir bestimmt noch ein paar nette news finden, die wir erzählen können. Die ja.
1: Ich finde es halt ein bisschen schade, dass so langsam auch Serien anfangen, sich zu verschieben und so. Ja, klar. Das ist, aber ich sehe die so denke, Ja, ja, da klar.
0: Aber, dann, das schon.
1: Was ich, ähm, Supernatural ist, glaube ich, so eine Serie, die ja eigentlich jetzt gerade in ihrer letzten Staffel ist, also ja, ja, ja auf das große Finale zuläuft und jetzt auf einmal abbrechen muss so <lacht> drei, vier Folgen vom Finale oder sowas.
0: Ja, wer noch fertig geworden ist, ist Modern Family. Die haben morgen, glaube ich, ihr, ihr Serienfinale, zwei Stunden lang, meine ich. Stimmt, das geht ja auch zu Ende. Ja, na gut, der, äh, der geht ja auf die 80 zu, ne? Der der. Ed Duniel. genau. Ja. Der so es gehen. Das ja. war schon elf Jahre rum, ne? Die Serie.
1: Ja, das ist es ist krass, wie schnell das irgendwie vergeht. Also
0: Hab ich jetzt noch beim Finale von Big Bang Theory gedacht, so ne? Was irgendwie. Anfang 20, wie die Serie angefangen hat, so. Bis äh, Anfang 30. <lacht> ist schon krass irgendwie. Und egal, weißt du, egal was das für eine Serie ist, wenn es eine Serie ist, die du einfach lange verfolgst, ob du die, ja, ja. Big Bang serie war nachher so, da habe ich die Serien einfach so nebenbei beim Zocken laufen lassen, einfach so weggebincht dann, wenn eine neue Staffel kam, so. Aber nicht mehr so drauf gefreut, ne? einfach nur ja, kommst eine neue Staffel, alles laufen, so. Aber wenn die Serie dann rum ist, ist es trotzdem irgendwie immer so ein bisschen melancholisch und traurig. Ich,
1: für mich ist es halt, glaube ich, so super natural, das Ding, wo ich immer, ja. äh, mir fehlen jetzt noch die letzten drei Staffeln und ich warte jetzt eigentlich noch, bis die Serie durch ist, um dann nochmal den Schwung nachzuholen. Ähm, aber ich habe die halt damals sehr, sehr geliebt, die Serie. Und, und irgendwie die ist ja noch ein bisschen länger am Laufen. Naja, ne? ne, 15 Jahre jetzt quasi. Ja, und, und wenn man dann auch so sieht, wie die am Anfang eben noch war, so also wie wie einfach die Serie noch gestrickt war und wie, wie jung einfach Jensen und Jared noch waren und so ja. und, und sie auch noch dieses dieses jugendliche ähm, Teenie-Schwarm-Ding noch mehr ausgespielt haben und was die Serie mittlerweile geworden ist. so das, Ich finde das immer ganz faszinierend, ganz ganz großartig. Und da ja da ist man, wird man schon melancholisch, wenn man dann dran denkt, dass das Ganze zu Ende geht jetzt.
0: Ja, das ist schon krass. Ich denke mir halt auch immer, das ist halt auch noch krasser für die Leute, die wirklich an so einer Serie arbeiten. Ne? Ja, na, das sowieso. Weil... Die arbeiten ja meistens dann 15 Jahre mit demselben Team zusammen, ne? nicht nur mit selben Schauspielkollegen, meistens sind ja auch die Leute drumherum dieselben. Ich kann übrigens, ähm, kleine Podcast-Empfehlung, ähm, letzte Woche gestartet der Podcast, jetzt die zweite Folge gestern rausgekommen. Ähm, JD und Turk von Scrubs, also äh, mhm. Donald Fajan und, und Zach Braff, die machen gerade so einen Rewatch von äh, Scrubs und äh, erzählen quasi so Anekdoten- während den Dreharbeiten und so, so ihre Gedanken dazu. Und das ist echt ein super netter Podcast. So. Ich meine, die zwei sind ja eben im Echten Leben auch Best Friends. so und ja. Das merkt man. Das ist ein echt netter, lustiger Podcast. Ist, ich sag mal, für zwischendurch, die Folgen gehen immer eine Stunde oder so. Kann man sich ruhig mal reinziehen. Am besten, wenn man die Möglichkeit hat, noch die Scrubs-Folge dabei gucken irgendwie oder halt äh, davor die sich die noch nochmal angeguckt. Weil, wie gesagt, sie hauen halt immer sehr äh, viele Anekdoten zu den einzelnen Episoden raus und so. Das ist halt echt nett. Ziemlich coole, cooler Podcast. Und mit sehr viel äh, Corona-Tipps zwischendurch. Fand ich ganz nett. Also ich glaube, es waren drei <lacht> oder vier Einspieler. Normalerweise kommt immer so, ja, dieser Podcast wird präsentiert fallen. Oder äh, Werbung für. Und da kommt dann so, ja, hier ein kleiner Hinweis von der Weltgesundheitsorganisation Hier Hände waschen, bla, wie das funktioniert. Und Social Distancing wird ein bisschen erklärt und so. Das ist halt, ist halt echt nett. Passt halt gerade gut in die Zeit irgendwie. und die, Der Podcast heißt übrigens äh, Fake, ne Real Fake. Friends, Fake Doctors oder andersrum. Fake Doctors and Real Friends oder sowas. Sollte man auf jeden der Podcast-Plattform finden. Das ist sehr nett. Ja, ähm, ihr habt es mittlerweile auch, glaube ich, gehört. Also sowohl äh, Johannes als auch Frederik sind da. Hallo, hallo. Alt, du bist auch Panel. da, Manuel. Ich bin auch da. Scheinbar. <lacht>
1: ja. Und passend, dass wir jetzt gerade schon über das Ende von so Serien und so geredet haben. Denn naja, jetzt geht es ja irgendwie auch um so ein gewisses Ende.
0: Ja, ich weiß, ich kann mal bei drei, drei Episoden in Anführungsstrichen schon auch von der Serie sprechen. Aber es geht um ein Ende. <lacht> genau, es geht auf jeden Fall um ein Ende. Ja, ähm, wie gesagt, wir hatten schon äh, Batman Begins und äh, Dark Knight. Da bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als auch über Dark Knight Rises zu sprechen. Wie gesagt, Wir hatten ja schon ein bisschen länger das Bedürfnis, mal über die Dark Knight Trilogie äh, zu reden, weil wir äh, das doch sehr oft zitieren ich, ich glaube auch irgendwie jeder comic müsste muss sich ein bisschen daran messen, auch wenn die einen ganz anderen Stil haben, so, aber irgendwie steht halt immer so Dark Knight irgendwie so drüber, ich weiß nicht warum. <lacht> wird glaube ich auch noch für viele Jahre so mit so einem so ein Meilenstein bleiben. Ne? Ich glaube das Einzige, was einen ganz anderen höheren Meilenstein angesetzt hat, sind so diese so Avengers Endgame oder so, weil du halt einfach so ein krasses so Ensemble-Cast hast, irgendwie, was sich da zusammentrommelt. Mhm. Ich glaube sowas wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Vielleicht irgendwann mal in so einem Avengers vs. X-Men oder so. Das ist ja immer noch ein kleines Träumchen von mir. Ich wollte gerade sagen, da drückst du <lacht> doch immer noch die Daumen, dass das noch irgendwann passiert. Ja, ja ich fand tatsächlich auch diesen äh, Comic-Plot ganz gut. Ich habe zwar nur die, die sechs Hauptcomics gelesen. Es ist ja bei Marvel immer so, dass da jede Comicserie mit einfließt in so Events. Ich habe bei DC auch bei Groß-Events. Und dann hast du auf einmal nicht nur die sechs Comics, äh, die die Hauptstory abhandeln, sondern hast halt irgendwie 80 Comics, weil jede Serie mit einbezogen wird. Ja. Ich glaube, Civil War hatte... 170 oder so. Also ganz absurde Zahlen. Der erste Civil War. Der zweite war, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber ganz absurd. Muss ja irgendwie. Ist ja immer serienübergreifend.
1: <lacht>
0: ja. Dark Knight Rises hätten wir noch auf dem Zettel. Ich glaube, der Film spielt acht Jahre danach, ne? Also die erzählen was ja. von acht Jahren. Ist Harvey denn tot, ne? Ja, Bruce äh, Wayne hat sich zurückgezogen. Genau, Bruce Wayne. Äh, lebt sehr zurückgezogen in seiner Wayne Manor. Ähm, Batman ist mehr oder weniger verschwunden. Er wurde ja mehr oder weniger als Buhmann thematisiert. Oder Er, er war der Buhmann und, und Harvey Dent war halt so der gefeierte weiße Ritter, den Gotham brauchte. <lacht> ja, und ähm, ja, Batman bleibt halt nicht lange im Ruhestand. Ne? Könnt ihr euch doch daran erinnern, wann und wo ihr den Film zuerst gesehen habt? Um, 2012... In
2: Minden an der Weser. <lacht> okay. Ähm, in einem relativ kleinen Kino. Und ich meine, ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Innerhalb von irgendwie einem Wochenende. Ich Und ja, fand, das war ein würdiger Abschluss.
1: Johannes, wollte ich nicht unterbrechen. Ähm, alles gut, ich wollte dich unterbrechen. Ich war mir nicht ganz <lacht> sicher, ob du schon, schon durch warst. Oder ob du noch fortsetzen wolltest. Ähm, ich habe den Film auch 2012 im Kino gesehen. Ähm, in Rostock habe ich den hier gesehen. Und ähm, ich glaube, der Hintergrund war, dass, äh, also aus der letzten Folge ist schon sehr hervorgekommen, so ich habe das nie wirklich mitverfolgt, was so gerade ansteht mit den Batman-Sachen. Irgendwie ist das immer mehr so oder weniger dann auf mich eingeprasselt oder hat sich ergeben. Und das war auch bei The Dark Knight Rises so, denn ähm, ich war dann 2012, im äh, Sommer kam der Film, glaube ich, raus, oder im Spätsommer oder so, würde ich jetzt so intuitiv sagen. Und ähm, ich war zu Besuch bei einem Freund, der schon in Rostock wohnte. Mit noch einem anderen äh, Freund und zu dritt waren wir unterwegs. Und dem, demselben Sommer waren wir vorher zusammen bei Avengers. Das war auch 2012. Und äh, das war irgendwie so ein so eine gewisse Bonding-Experience -Ex für uns. Und dann war so ein, hey, da kommt auch ein neuer Batman-Film. Und als wir dann hier waren und irgendwie mal ein Kino da war, das war auch die Zeit, wo ich sowieso nicht oft im Kino war, und was so, lass, lass doch da hingehen. Und ich konnte mich noch erinnern, dass ich halt den Batman Begins auch mal im Kino gesehen habe. Das wäre doch mal was. Und ja, dann haben wir den im Kino gesehen. Und ähm, ja, ich, also ich glaube, wir kamen raus aus dem Film und waren so, das war, das war cool. Aber irgendwie hat sich danach kein... Also ich weiß noch, ich glaube, dieser Sommer war einfach sehr überschattet von Avengers so, weil ich weiß, meine Erinnerung ist jedenfalls so, dass wir in danach noch echt lange über Avengers geredet haben, über das, was der Film irgendwie so gemacht hat und äh, was wir da drin gesehen haben und so. Und äh, so Dark Knight Rises haben wir gesehen, war so, das war cool. Und dann ähm, danach wird keiner mehr so wirklich darüber geredet von uns. <lacht> ähm, und ja, ich weiß, ich habe den Film mittlerweile, weiß ich nicht, vielleicht drei oder vier Mal noch gesehen. Lange jetzt nicht mehr und dann gestern das erste Mal seit langem wieder. Und äh, ich muss auch sagen, meine Wahrnehmung des Films hat sich doch sehr geändert mittlerweile.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe. Ich habe den auf jeden Fall auch im Kino gesehen, wahrscheinlich auch. Das war so die Zeit, wo ich echt auch jede Woche mit meinem Kumpel zum Kino war irgendwie. Ist total lustig, mittlerweile fahre ich halt immer alleine ins Kino. Also. Früher war ich immer mit denselben vier, fünf Leuten im Kino, fast jede Woche. Ich gehe fast davon aus, wir haben den auch in, am ersten Wochenende direkt gesehen, wie der rauskam. Ich meine, halt ich mein, Dark Knight hat ja nur schon, ich bleibe Eindruck hinterlassen. Ich glaube, in der Zwischenzeit hatte ich dann auch meine ersten Batman-Comics gekauft. Nicht so viele, wie ich bis jetzt mittlerweile Besitzung gelesen habe, aber zu der Zeit doch schon einige. Und ähm, ich wusste dann auch schon, wer Bane ist. Zu der Zeit hatte ich irgendwie fand ich Tom Hardy total cool. Ich weiß gar nicht, was er in der Zeit so gemacht hat, weil ich alles gesehen habe. Aber da hatte ich den auf jeden Fall schon ordentlich auf dem Zettel so, und fand den echt cool. Muss gerade mal gucken, was hat man denn da? Ah ja, gut, Inception hatte ich, glaube ich, gesehen. Oh, habe ich auf jeden Fall gesehen, Sucker Punch habe ich gesehen. Der hat bei Sucker Punch mitgespielt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ich glaube, allein wegen Inception, ich, ich glaube, da war das so einer meiner Lieblingscharaktere ja. irgendwie. Und ja, ähm, ich meine, Bilder von ihm sind ja nur schon durch die, sind ja schon durchs Netz gegangen, so. Ich sag mal, nicht so der Bane wie in den Comics, aber ich meine, Tom Hardy hat für die Rolle, glaube ich, auch ordentlich zugelegt an äh, Muskelmasse. Ja, der hier steht, der hat was? Der hat 90 Kilo zugenommen, das kann nicht sein. <lacht> 90 Kilo wäre ganz viel, glaube ich. Nee, auf 90 Kilo, ich wollte gerade sagen, ey, 14 Kilo hat er, zu, hat er zugelegt durch Training. Das ist halt schon ordentlich, ne? 90 Kilo Muskelmasse. <lacht> ja, dann wäre er vielleicht wirklich, dann sähe vielleicht aus wie, wie ja, Bane aus dem der äh, Comic Bane. <lacht> ja, hier in, wel, welcher Film war das denn? In Film kam der doch auch vor, oder? War das nicht mit Batman und Robin? Ja, ja, ne? Batman Robin. Ja, da war doch auch ziemlich aufgepumpt. Ne? Da haben sie auch so, so ein richtiges Schwergewicht an Muskelberg geholt, meine ich. Ja, ja,
2: ich bin gar nicht sicher bin, ob das nicht einfach nur ein, so ein Muscle Suit war.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, wer weiß. Aber. Und da drin
1: steckt der Steve Buscemi oder so.
0: Ich gucke halt schon ziemlich lange Wrestling so, ne? Also du kannst mit Anabolika schon ziemlich viel machen, ich mal, ne? Ich meine, guck, guck dir mal so, ich meine jetzt äh, nichts mit Anabolika, ne? Aber guck dir mal so einen Mountain an bei, bei Game of Thrones, ne? Ich meine, der Typ ist halt auch schon echt ein Schrank, so, ne? Der, Aber ich glaube nicht, dass der mit Anabolika arbeitet. Nee, nee, deshalb, deshalb sage ich mal weg vom Anabolika, so, ne? Ich glaube, der Typ ist halt einfach an sich schon ja. ein ziemlich breiter Aber, Schrank. So. Ja,
1: setzt dem so eine Luchador-Maske auf und das ist Babe. Mhm. So.
0: <lacht> ja, so ein so etwa, ne? Also es gibt halt so Leute, die haben da schon an sich die Statur für so. Aber ich meine, Tom Hardy in Inception war der dann doch eher, glaube ich, noch so ein relativ schlanker Typ so. Also 40 Kilo Muskelmasse merkt man auf jeden Fall.
2: Ja, halt so recht durchschnittlich irgendwie.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen, er hat jetzt nicht mehr als die Bane-Statue, aber er, er, ich glaube, er hat das gehalten. So. Ich meine auch so, als, als Mad Max war er nicht gerade der dünnste irgendwie. So ein bisschen was hat er sich, glaube ich, behalten von dem.
1: Ich habe das Gefühl, der Bane in, in The Dark Knight Rises, der wirkt halt sehr phosphiert. So. Die, du, du erkennst halt diese ganzen Muskeln. Er wirkt jetzt nicht so wie so ein Berg halt, wie der ja, Mountain genau. oder so. Ja. Aber du erkennst halt irgendwie... Die, also es ist sehr in Szene gesetzt, so diese, diese ganzen Muskelpartien an den Armen und so mhm. weiter. Aber jede Phase seines Körpers strotzt vor Kraft. Mhm. Ja. Ähm, was mich da gerade noch interessieren würde, weil du gerade schon angesprochen hattest, Inception, also Christopher Nolan ist ja dazu übergegangen, zwischen den Dark Knight-Filmen immer noch einen anderen Film dann zu machen. Mhm. Ähm, gerade weil du auch letzte Woche davon gesprochen hattest, Freddy, dass so du, dass du so, dass diese drei Jahre Warten auf mhm. ähm, The Dark Knight so lang waren. Das waren jetzt ja dann vier Jahre oder nicht, bis ja, ja. zu Knight Rises. 2012. Wie hast du denn das verkraftet?
2: Das mit <lacht> Dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter war und mein Zeitgefühl sich etwas, ähm, ja, etwas ausgereifter war, in dem Sinne, dass ich die Zeit so wie heute etwas schneller wahrgenommen habe, war das gar nicht so schlimm. Und es ist doch ziemlich viel passiert in meinem Leben zwischendurch, daher... Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, oh Scheiße, das ist ewig her seit dem letzten Batman-Film. Ich war auch dann an einem Punkt, wo ich recht früh informiert war, dass der nächste Dark Knight-Film in Arbeit war. Deswegen, also einfach diese Gewissheit zu haben, er kommt, hat das Warten leichter gemacht. Ah, okay.
0: Ja, ähm, ich glaube damals, ich fand den, also ist auch heute so, also ich finde den Film nicht so gut wie Dark Knight, aber so als Abschluss für die Trilogie funktioniert er schon äh, verdammt gut. Ich mag also viel in dem Film mittendrin mag ich nicht so sehr, aber gerade so, ich sag mal die letzten zehn Minuten finde ich halt einfach echt grandios. So allein, allein schon diese ganzen End Szenen irgendwie mit Alfred nochmal und so. Kommen wir später ja noch zu, Fand ich auf jeden Fall großartig. Also als Abschluss funktioniert das auf jeden Fall sehr gut für die Trilogie. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass es so Dark Knight war so der Höhepunkt und dann ja. davor und danach war es ein bisschen schwächer. Aber allgemein als Trilogie ist es schon ziemlich ziemlich gut.
1: Ja, ich, ich glaube, ich muss mich jetzt unbeliebt machen. Ähm, ich habe den Film gestern halt das erste Mal seit Jahren wieder geguckt und er hat nicht wirklich gut für mich funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also da sind so, also es ist bei weitem kein schlechter Film, so, aber also ich finde, es ist auch kein guter Film. So, also als ich den gestern geguckt habe, habe ich gedacht, so an ganz vielen Stellen, meine Güte, das habe ich aber besser in Erinnerung gehabt und warum das funktioniert gerade irgendwie nicht für mich und das ist ganz schön platt oder so. Und ähm, ich glaube, was mir auch da so ein bisschen sehr aufgestoßen ist, ist, dass der Film irgendwie, ich glaube, fast zwei Stunden 45 lang ist. Jo. Ich finde den, find den ewig zu lang. Also, ich, okay. äh, Wo ich gerade letzte Woche noch meinte, bei The Dark Knight, der Film hat so ein grandioses Pacing, so der rollt einfach durch. Und ähm, ich habe das genau das Gegenteil, das Gefühl gehabt bei The Dark Knight Rises. So. Ich habe ganz oft gedacht, so, Jesus Christ, das ist immer noch eine Stunde. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme damit, dass sie äh, versucht haben, den Joker einfach nochmal zu rekreieren. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, dieses Ter terroristen ding auch wie er, ich, ich habe den Film auf Deutsch geguckt, auch wie, wie Bane halt die ganze Zeit spricht und so. Ich finde, das ist schon, also es wirkt schon sehr joker esque irgendwie. Bis auf eine andere Ebene natürlich, der ist halt nicht ganz so wahnsinnig, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, ich habe gerade was gesehen, also hier, Vicky hätte, glaube ich, das gelesen, der Film war mal der, äh, siebthöchste Film in der High-Crossing-Liste und ist mittlerweile auf 30 abgefallen in sieben, acht Jahren. Da kann man mal sehen, was so in den letzten Jahren so passiert ist, ne? dass halt wirklich nochmal sich 23 Filme davor geschoben haben, die alle zwischen 2012 und äh, 2020 erschienen sind. Ja. Das ist schon krass, was so in Kino quasi wieder explodiert ist, gefühlt irgendwie. Ne? Das ist halt schon echt krass. Mit Avengers Endgame natürlich mit äh Avatar rund von, von letztem Jahr so, aber fast alles irgendwie 2015 bis 2019 erschienen. Das ist schon echt krass, was da so abgegangen ist. In den letzten Jahren. Vor allem, da ja äh, viele Leute zu Zeiten des äh, illegalen Downloads äh, das Kino schon ein bisschen tot gesehen haben.
1: Ja, naja, es gab ja so eine... Das war ja, glaube ich, die Phase nachher, ja, wo das noch sehr heftig irgendwie immer über allem schwebte. Und naja, mittlerweile dann so Netflix und so Streaming-Portale, glaube ich, das ganz gut abgefangen
0: haben. Ja. Ähm. ja, ja. ja da, da, das kam dann, aber lustigerweise, dann sind die Leute tatsächlich, glaube ich, wieder hergegangen und sind, also die nutzen halt viel Netflix für daheim, aber gehen trotzdem scheinbar wieder gerne ins Kino, habe ich so das Gefühl. Jetzt,
1: ja, vor ja. der Corona-Krise. Also, ich glaube, es kommt halt auch auf die Filme an. so. Ne? Also ich ja, glaube, es gibt halt gemacht. so die, die großen Blockbuster-Sachen, die halt die Leute ins Kino locken und die halt jetzt immer so die Milliarde Dollar und sowas knacken aber ich glaube alles davon ab hat tatsächlich eher zu kämpfen mittlerweile, weil viele Leute sagen, ich warte einfach bis das Ganze bei Netflix landet oder so oder ähm, okay, bis das ich mir VOD sein, holen ja. kann oder so ich, ich, muss, ich will nicht mein Haus verlassen für eine Romantic Comedy oder sowas
0: das stimmt, da, ja und wahrscheinlich deshalb wird das Kino ein bisschen mehr zelebriert, wenn ein Blockbuster kommt ne? ja. da rennen dann mehr Leute ins Kino wahrscheinlich Ja, das kann natürlich sein das ist dann vielleicht dieses, äh, die Leute denken sich, ja, ich war jetzt so lange nicht mehr im Kino, weil sie halt für die anderen Filme einfach keinen Bock mehr haben, ins Kino zu fahren. Dass ist dann gerade beim Blockbuster noch eher ins Kino rennen. Ja, stimmt, das kann schon sein. Aber es ist schon irgendwie eine interessante Entwicklung und was jetzt nach Corona kommt, weiß ja sowieso noch keiner. ne da, ah, weiß keiner, wie viele Kinos es da noch gibt. glaube glaub, glaub, die so ein Menschheit noch existiert. Ex Doch, die wird wahrscheinlich schon <lacht> noch existieren. <lacht> ich habe gestern noch so einen Podcast gehört, der sich eigentlich so ähm, lässt dann eigentlich über, über YouTuber und so und was so in Social Media schlecht läuft, aber hatten halt einen Filmschaffenden zu Gast, so der ich mitlästern sollte und die haben dann so mal ein bisschen was halt so passieren könnte nach Corona, ne? aber natürlich sehr ungewiss und dann halt auch sowohl als auch. ne? Könnte jetzt natürlich sein, dass die Leute jetzt gerade, wenn, wenn die die ganze Zeit mehr oder weniger eingesperrt sind, erst recht wieder rausgehen und so Sachen wie Kino wieder zelebrieren können oder es kann natürlich auch sein, dass die Leute jetzt so gewöhnt dran sind, zu Hause auf der Couch zu sitzen, dass halt keiner mehr ins Kino geht. Ne? Man ja. kann halt nicht absehen so, aber wird halt irgendwelche Auswirkungen, wird es wahrscheinlich haben. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz äh, interessant zu sehen. So. Und da wurde auch noch sehr viel über Disney geredet. Ich meine, es ist jetzt quasi der andere Verein, der Comicfilme macht, aber Disney hat ja quasi gerade mal 70 Milliarden Schulden aufgenommen und jetzt sind äh, wahrscheinlich denen ihre Merchandise-Verkäufe mehr oder weniger gegen Null. Alle Parks, die Disney hatten, sind zu. Ja, ja. Was ja nun wahrscheinlich nicht gerade kleine Einnahmenquellen für so ein Konzern sind. Dann hast du halt aber gerade bei 70 Milliarden Schulden wegen Fox, die wahrscheinlich auch nicht gerade mal so äh, im Geldspeicher von Dagoberta gelegen haben. Ne? Mhm. Hat selbst für so einen großen Verein irgendwie jetzt wahrscheinlich gerade nicht so. Ich
1: glaube, ihre ho große Hoffnung ist halt, dass Disney Plus ihnen jetzt äh, nochmal ganz viel reinholt und sie da neue, neue Zuschauer und Einnahmen generieren können.
0: Ja, da müssen sie auch drauf hoffen, glaube ich. Aber so ein ist halt dann schon spannend, wenn du dann siehst, in Deutschland, wenn du, wenn du äh, Telekom-Kunde bist, kriegst du das als Privatperson erstmal sechs Monate umsonst? Und da ist halt die Frage: War das jetzt Deal, wo Disney gesagt hat, hier, macht das mal, damit wir besser bewerben können? Oder ist halt eher so ein Ding, dass die Telekom sagt, hier, wir bezahlen euch x Euro, damit wir das machen dürfen? So, ne? Also ja. hat jetzt Disney da dran Geld verdient oder das ist das halt so ein Ding, dass Disney jetzt erstmal sechs Monate an wahrscheinlich äh, 60 der Internetnutzer nicht zu verdienen soll? Ne? In Deutschland. Das ist halt. Weiß ich nicht, ne? da wird es halt schon schwierig. Ich denke mal, der Deal war wahrscheinlich vor Corona eingetütet. Ne? Ja, ganz, ganz bestimmt. Ja, also. deshalb ist halt schon irgendwie. Naja, wir werden sehen. Ich gehe mal davon aus, dass so ein Konzern wie das nicht daran kaputt geht. Aber die werden jetzt auch denken: so Scheiße, war vielleicht ein bisschen früh jetzt. Und wir vielleicht ein bisschen hochgepokert. Aber nun gut, wir werden sehen. Gehen wir zurück zu einer besseren Zeit. Das ist Jahr 2012, da gab es noch kein Corona. Ja, das
2: war wirklich eine bessere Zeit. Das war das Jahr, in dem Obama wieder gewählt wurde.
0: Ja, das ja. ja. Oh
1: yes, baby.
0: Ja, das stimmt schon. Ach, ich glaube, viele Leute würden sich äh, nochmal ein Obama zurückwünschen. Tja. Ja, ein äh, anderes Thema. Boah, wie, viel, wie viele Memes habe ich jetzt gesehen mit so einem äh, Trump als, als kleiner Virus? Wo er ja dann diese, so, diese, weiß ich, so wie so, so, die sehen immer so rund aus mit Rüsseln, irgendwie so Viren wie er halt einfach sowas als Kopf hat. Sehr lustig. Naja. Ähm, ja, kommen wir zurück zum Film. Ähm, sollen wir direkt drüber springen, was uns an dem Film so ein bisschen, bisschen mal abreißen, was uns an dem Film so gut gefallen hat, was den Film halt gut macht? Ja, was können wir machen? <lacht> gut. Ähm, möchte jemand anfangen?
2: Vielleicht. Also ich würde, glaube ich, mal so ganz abstrakt mit dem Rahmen dieses, des Films anfangen, was für mich sehr gut funktioniert hat, war halt wirklich zu sehen, dass Gotham hier in Gefahr ist. Und das ist dieser Terrorismus Aspekt aus äh, The Dark Knight, wurde hier nochmal volle Kanne aufgedreht und es funktioniert halt gerade mit Bane als als Hauptschurken, äh, als, als Hauptantagonisten richtig, richtig krass. Also der, der diese Kombination aus Terrorismus und ähm, bedrohlichem Antagonisten haben sie super hingekriegt,
1: meiner Meinung nach. Ich glaube, bei, bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, die Zutaten stimmen alle für mich. Aber die, das Gesamtprodukt ist irgendwie nicht, es ist weniger als die Summe seiner Teile, wenn das irgendwie Sinn macht. Also ich mag Tom Hardy sehr gerne und ich mag irgendwie, was er, was er mitbringt für diese Rolle, aber es gibt irgendwie immer diesen Moment, wo das Ganze mir einen Tick zu viel wird und ich es nicht mehr ernst nehmen kann. So, Ich habe halt, glaube ich, gestern auch das erste Mal The Dark Knight Rises jetzt auf Englisch geguckt. Und ähm, ich meine, man kannte so, die, man kennt auch irgendwie die ganzen Memes vom, vom Bane und so weiter. Ähm, aber unabhängig davon habe ich halt gemerkt, so, es, es gibt immer wieder die Momente, wo ich ihn auf einmal nicht mehr ernst nehmen kann, weil mir diese Stimme tatsächlich zu drüber ist. So so ein Tick zu drüber, so wo ich es fühlt sich manchmal so an für mich wie, ähm, weiß ich nicht jetzt, als ob das als, als, als ob er in einem Hörspiel Bane spielt, wo du so, so ein <lacht> Stück zu sehr, also wo du einfach, weil das Visuelle fehlt, alles ein bisschen aufdrehen musst, so ein bisschen überhöht haben musst, damit das rüberkommt. Und das, also für mich hat, mich hat's immer mal wieder rausgerissen, sodass ich irgendwie Ach. am Endeffekt das Gefühl hatte, ich kann Bane nicht so wirklich ernst nehmen. So als, als klar schon als, als physische Gefahr, die da irgendwie im, im Raum steht und als so diesen, diesem brutalen Koloss, aber so wirklich als, als so menacing, so wirklich dieses, weiß ich nicht, die Gefahr, die davon ihm ausstrahlt, das, das kam bei mir irgendwie leider nicht an. So, das war gestern, wo ich gedacht habe, schade. Ich hatte Bane irgendwie deutlich intensiver in Erinnerung. Gossam will
2: survive. <lacht> Ach, schön. Ich meine, Sie haben tatsächlich auch recht viel in der Post-Production nochmal aufgenommen. Ja. Weil die Setaufnahmen noch schlimmer als gewesen sein sollen. Also akustisch
1: wahrscheinlich einfach kaum zu verstehen. Ja,
0: durch die Maske wahrscheinlich sowieso. Also es,
1: es war halt schon am Anfang. So, überhaupt diese Anfangssequenz ist halt ziemlich intensiv, ziemlich gut gemacht. Dieser ganze Plane-Heist, wo sie dann ja. das Flugzeug entführen und da dann den, den Typen rausholen und so. Ähm, das ziemlich, ziemlich, also überhaupt die Action-Sequenzen an sich sind irgendwie sehr gut. Das Ganze sieht irgendwie gut aus, dieser Film. So, ist halt ähm, hohes Production Value nach wie vor. Ähm, aber es, dieser Moment allein, wenn er halt zum Beispiel sagt irgendwie, it will be extremely painful for you und irgendwie hat die Stimme da so eine Bewegung drin, dass ich das Gefühl habe, es, es klingt für mich wie aus einem Hörspiel und nicht als ob da jemand gerade mit, mit jemandem redet so wirklich, weil gerade auch Peter Belisch, der da vor ihm sitzt, halt ganz normal mit ihm spricht. Und irgendwie gibt es da diesen Disconnect für mich, wo ich immer wieder das Gefühl habe, irgendwie wirkt er wie aus so einem anderen Film oder so. Ich, ich kann es nicht so richtig, so, so wirklich, es, funkt, es passt nicht so ganz in das Getriebe dieses Films, so wie so viel, ganz viele Sachen für mich in diesem Film, wo ich das Gefühl habe, dass
0: das an sich gefällt mir das Element, aber es passt nicht zu dem Rest so ganz. So, nicht, so, nicht so wirklich. Ich, ich glaube, das war das, was ich eben so meinte. So, ich habe so das Gefühl. Du hast halt diesen Joker gehabt, so, der hat ja auch seine ganz eigene Art zu sprechen, irgendwie, ne? Und ich glaube, die haben halt so gedacht, irgendwie, du musst das halt nochmal bringen, irgendwie, weil die Leute verlangen das jetzt von dir und dann musst du halt wieder so einen Charakter entwickeln, der irgendwie so seine ganz eigene Dynamik hat und auch in der Sprache und das hat halt irgendwie nicht so funktioniert. Also auch, ich finde auch in der deutschen Synchro ist es nicht so geil gelungen, irgendwie, also es ist schon ein bisschen merkwürdig. So Ich sag mal, wenn er seine normalen Dialoge führt, ne? Er redet ja auch manchmal einfach ganz normal mit irgendwem. Dann funktioniert es, aber manchmal hat er halt so harte Schwankungen in seiner Stimme. Ich find's auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig befremdlich. So. Wie gesagt, für mich wirkt halt so, als hättest du einfach versucht, so ein so bisschen nochmal dieses Joker-Bald nachzubauen. So, halt, du musst es halt ein bisschen anders machen, So, so denken die Leute ja, der hast das eins zu eins kopiert, aber ich finde, ich glaube, dieser Einfluss, den der Joker halt hatte in diesem Film, der ist halt einfach viel zu, viel zu krass, und das dann hat man halt versucht, da irgendwie nochmal ein bisschen dran anzuknüpfen. Und Ich finde, das hat nicht so gut funktioniert. Also ich finde es jetzt nicht so krass wie du irgendwie. Also ich finde das immer noch ziemlich gut und guckbar. Ich mag das Bane immer noch sehr gerne, aber ich finde trotzdem, irgendwie wirkt es so, als hätte man nochmal versucht, nochmal was zu machen, was es schon gab irgendwie, weil es halt gut ankam. So ein bisschen. Aber ich mag Bane trotzdem, tatsächlich. Ja.
2: Tja, also ich, wie, wie gesagt, für mich... Ich äh, verstehe Johannes Position, aber ich schließe mich dem nicht an. <lacht> ja, das ist ja Ich glaube, das wird noch so einige Male wahrscheinlich schon. Ja,
1: das, und das ist ja auch äh, gar nicht groß notwendig. Ähm, ich habe halt gestern noch, als während ich den Film geguckt habe, äh, einen Tweet dazu gemacht, wo ich habe halt meinte, man könnte es sein, dass The Dark Knight Rises kein wirklich so guter Film ist. Und tatsächlich haben, also einfach aus meiner Filmbubble. Mehrere Leute darauf reagiert, die das irgendwie kommentiert haben. Und das war, fand ich ganz spannend, weil für gewöhnlich einfach vieles so unkommentiert bleibt. Aber das scheint auch wirklich so ein Film zu sein, der, wo Leute, ja, wo sich auch die, die, die Geschmäcker so ein bisschen scheiden, habe ich das Gefühl. Also es gab so einige Leute, die dem Ganzen zugestimmt haben, aber auch eine, die, einige, die meinen, nee, kann nicht sein. Der Film ist ein großartiger Abschluss für die ganze Saga und so. Und ich habe, ich glaube, so unterschiedlich kann das sein. Ich glaube, dieser Film ist einfach so ein bisschen sehr. Ja, kon kontrovers, rate ich mal. Also, jetzt nicht in einem, weiß ich nicht, Last Jedi-Sinne, dass sich die Leute anschreien und keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen davon, von diesem Film.
0: Ich sag mal, kann man ja gerade mal reinwerfen. Also, damals die Kritikerwertungen waren so: ähm, also Tomatoes hatte einen 87er-Score und äh, mit einem Rating von 7,99 von 10, also fast 8 von 10. Und Metacritics ungefähr 78 von 100, also ähnliches Limit. Ist auf jeden Fall niedriger als Dark Knight, aber immer noch. Sehr, sehr hoch, muss man sagen. Also so, so ein 8, 8 von 10er Rating fast das ist, ist schon relativ hoch, glaube ich. Ich gucke gerade mal aus Spaß, wo Dark Knight lag, aber ich meine, der lag...
2: Wie gesagt, also der ist sowohl, sowohl bei Kritikern als auch bei Zuschauern eigentlich recht gut
0: angekommen. Ja, ja, ich meine auch. Und klar, klar, Geister scheiden sich, aber... Ich denke, ich denke fast, dass Dark Knight ein bisschen besser angekommen ist.
1: Ich finde es halt... Ja. Ich weiß halt nicht immer, was ich, was ich auf solche, solche Zuschauer-Ratings geben kann. Ja, deshalb Weil ich ich, halt, den ich den sehe den halt so zum Beispiel. Beispiel bei AMDB ist The Dark Knight Rises auf Platz 71 der besten Filme aller Zeiten. Und das ist halt sowas, wo ich denke, es tut mir leid, aber es gibt mehr als 70 bessere Filme als diesen Film.
0: Äh, Dark Knight liegt bei lag bei 94 bei äh, Rotten Tomatoes mit einem 8,6er-Score. Also 8,6 von 10. Also schon noch eine Ecke höher auf jeden Fall ich würde aber halt auch so sagen, dass Dark Knight halt schon ein bisschen besser war so, aber ich mag die Filme tatsächlich alle.
1: Ich glaube, das Ding ist halt, also so ein bisschen, dass halt ich glaube, keiner wird wahrscheinlich widersprechen, dass der Film so seine Probleme hat und ich glaube einfach, die fallen für, unterschied also für Leute unterschiedlich ins Gewicht und ähm, das ist halt auch total okay, so ich nehme auch niemandem das weg, diesem Film sehr zu mögen, so ich habe halt nur gestern, wie gesagt, festgestellt wow, ich, ich kann diesen Film gerade irgendwie nicht so sehr genießen, wenn ich ehrlich bin äh, was mich halt erstaunt hat, weil als ich ihn im Kino gesehen habe, hatte ich ihn halt einfach wirklich noch als gut so in Erinnerung. Also so, das war, war eine gute Zeit irgendwie. Aber ja, so, so kann sich das manchmal wandeln.
0: Ja, ja, ich habe den auch gestern tatsächlich nochmal gesehen. Ich mag den immer noch sehr gerne. Mir ist gestern das erste Mal aufgefallen, dass nicht einmal in dem ganzen Film, aber zumindest im Deutschen nicht Catwoman genannt wird. Also Catwoman als Namen gibt es da einfach gar nicht. Ich glaube, im Englischen auch nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Also es gibt zwei Wit zwei Sprüche mit Katzen, so. Einmal sagt sie, das war alles für die Katze und einmal sagt Pus du ihr irgendwas mit katzenhafter Gestalt. Aber es gibt halt, dieses Wort Catwoman taucht auf jeden Fall nicht aus. Tatsächlich es könnte sein,
1: dass, ich, ich glaube, sie sagen Catburglar an einer Stelle, dass sie halt, also könnte sein, aber Catwoman wird auf keinen
0: Fall gesagt, ja. nee nur so aufgefallen. Aber da können wir ja vielleicht mal ansetzen. Ich mag tatsächlich Anne Hathaway's Catwoman ganz gerne. Also ich,
2: ich auch. Wobei ich festgestellt habe, dass da viele Leute sagen, meh,
0: Anne Hathaway ist das schwächste Element. Das ist nicht mein Not-My-Catwoman. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte ich zu der Zeit, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch noch Hedy Berry im Kopf. Ich mag Hedy Berry als Schauspieler total gerne, aber ich meine, sie hat es ja selber mit Humor genommen und gesagt, dass der Film eigentlich kacke war. Also Vielleicht hatte ich das auch noch im Kopf. Wer war denn das damals? Was, Cole Kidman? Wir hatten damals Michael Spiel, Pfeiffer. Michael Pfeiffer. Pfeiffer, ja, okay, genau. Ähm, eine von den großen äh, 90er-Jahre äh, weiblichen E-Film-Ikonen. <lacht> Verwechsel ich schon mal. Ja, ähm, die die habe ich tatsächlich auch noch ganz gut in Erinnerung. So, Aber ich, ich fand Anna Hathaway halt ganz cool. Ich fand auch diese Idee mit dieser Brille, die mehr oder weniger die Katzenohren darstellt, immer, immer schon ganz gut. Fand ich auch beim, beim ersten Mal gucken schon ganz cool. Wie gesagt, ich, ich mag das ganz gerne irgendwie. Und tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, also es gibt halt sehr viele... Äh, Catwoman-Interpretation, wo sie nicht wirklich eine Maske trägt. so ne? Also ich glaube, dass Catwoman Selina Kyle ist, ist, glaube ich, sehr weitläufig bekannt irgendwie. Das ist ja auch ziemlich egal. Sie ja, hätte genau. jetzt nicht irgendwie als
2: Privatperson so viel zu verlieren. Ja,
0: also prinzipiell halt auch in den Comics ist das, glaube ich, so, ne? dass halt Selina Kyle doch sehr omnipräsent ist im, im Vergleich zu Catwoman ja. als Namen halt. Deshalb äh, fand ich das schon irgendwie ganz passend, dass er halt doch Catwoman nicht wirklich genannt wird, so. Aber... Ich, ich mag Anne Hathaway tatsächlich auch ganz gerne in der Rolle. so. Ich,
1: ich glaube, es gibt einfach auch so ein. Jedenfalls damals gab es den, glaube ich, und mittlerweile ist es ein bisschen runtergekommen, aber auch immer noch. Es gibt, glaube ich, so einen so ein, so ein Antikult gegen Anne Hathaway, wo Leute so, so wie es das gegen Kristen Stewart und sowas gab, glaube ich, gab es das damals auch, wo Leute irgendwie aus irgendeinem Grund auf einmal Anne Hathaway so auf dem hatten und irgendwie alles so ein bisschen schlecht gemacht haben, wo sie drin war. Und sie ist ja auch eigentlich keine gute Schauspielerin oder sowas. Und also. Ich. Ich, ich, denk mir ich mag so. die Schauspielerin sehr gerne. Ich, äh, die hat sehr coole Filme auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, und ich mag auch ihre Catwoman an sich sehr gerne. Wieder so ein bisschen das Ding. Ich, ich mag die Figur sehr gerne. Ich mag, was sie mit der Figur macht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Film nicht so wirklich viel mit dieser Figur macht. Ähm, und diese Love Story am Schluss kommt für mich irgendwie sehr aus dem Nichts, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ja, also glaub, sie ist, fast, ist gut.
0: Ich glaube, das mit dieser Love Story, das ist schon fast Fanservice so.
1: <lacht> ja, das mag sein, aber es, es fühlt sich halt für mich nicht sehr sehr authentisch an in dem Film, ja. so im Großen und Ganzen, wie das da eingebaut ist.
0: Ja, vor allem, ich, also meiner Meinung nach haben die halt auch eigentlich in dem Film genug Kontaktpunkte, dass man das vielleicht hätte ein bisschen mehr aufbauen können. So. Das ist ja einfach dieses: irgendwann taucht sie auch und sagt, komm doch einfach mit mir. Und davor ist eigentlich nichts in die Richtung passiert. Und dann sitzen sie halt nachher da in diesem Kaffee.
1: Ja. Ich glaube, es kommt für mich kommt so auf, auf so einen größeren Aspekt aus, den ich letzte Woche auch schon mal angesprochen hatte. Also Ich, ich glaube, Christopher Nolan ist nicht so ganz versiert darin, solche, solche Love-Stories, so wirklich Beziehungen zwischen Personen so wirklich greifbar und, und, und emotional zu machen. Also letzte Woche war das so mein Problem so ein bisschen mit äh, Rachel und... Äh, und Harvey Dent, dass da irgendwie auch nie so wirklich der Funken bei mir übergesprungen ist zwischen den beiden und der Film, weiß ich nicht, am Anfang gibt es noch diesen Moment, wo so Alfred auf Bruce zukommt und darüber redet, dass äh, er wieder rausgehen muss und so und äh, jemand, was ich, jemand finden sollte oder sowas und Bruce hat noch so dieses, ich hatte jemanden und er wurde mir genommen, so und ähm, so ganz offensichtlich dargestellt werden sollte, er hat noch irgendwie ganz... Also er ist noch nicht über den Tod von Rachel so wirklich hinweg und macht sich dafür noch Vorwürfe oder sowas. Und dann binnen des Films hat er auf einmal quasi zwei Beziehungen am Laufen so mit mit Catwoman und oder mit Selina Kyle und mit Miranda Tate kommt das so irgendwie aus dem beides kommt für meine Empfinden so sehr aus dem Nichts auf einmal und Bruce ist auf einmal voll beschäftigt mit diesen ganzen Frauen. Und, ähm, Wir weiß kann ich aber nicht, überlegen,
0: überlegen, Bitches. Gab es irgendwie eine, eine Kussszene zwischen Catwoman und Batman oder so in dem Film? Ja. ja. Ich glaube, ich ja. habe es gerade irgendwie nicht mehr im Kopf. Gut, alles klar. Dann kann ich nicht stretchen. <lacht> <lacht> ich war mir gerade tatsächlich nicht mehr sicher.
1: Und ich glaube auch nicht, dass sie dann zum Schluss als einfach nur als Freunde in diesem Café sitzen. Ja, das hätte ich jetzt dann eingebracht,
0: so vielleicht sind die einfach nur zusammen durchgebrannt und dann irgendwo... lang Urlaub Wir wollten mal Alfred besuchen, obwohl <lacht> ja kennt kenn, kenn Alfred ja eigentlich gar nicht.
2: Ich mag immer noch so diese Vorstellung, die noch in How It Should Have Ended, dem YouTube-Channel so ein bisschen rausgekommen ist. Das impliziert schon irgendwie, dass Bruce und Selina jeden Tag für weiß Gott wie viele Monate in diesem Café gesessen ja. haben, in der Hoffnung, dass irgendwann Alfred genau da auftaucht. Ja, und ich bin sicher, das ist nicht das einzige Café am Wasser
1: in, in wo ist das, Venedig? Ja, ich glaube, Venedig sagt er, aber, ja. aber hat er
0: nicht irgendwie so einen, so einen groben Zeitraum wenigstens genannt? Ich meine, Bruce wird ja wahrscheinlich auch irgendwie, ach nee, kann er ja nicht. Das war ja zu der Zeit, wo Bruce nicht da war, wo er in Urlaub gefahren ist, ne? hat er gesagt. Ich glaube, er sagt irgendwie, wie sie die weg waren, bin ich jeden Tag da hingefahren und habe gehofft, sie da zu sehen irgendwo. Sonst hätte man ja sagen können, er kann ja seinen seinem Urlaubsplan gucken, so, aber ich glaube halt, Alfred macht eigentlich keinen Urlaub. Ich glaube, das war wirklich nur die Zeit, wo Batman nicht da war. Sonst hätte es ja nachvollziehen können, wann er ungefähr da ist. Aber irgendeinen groben Zeitraum gibt er ihm auf jeden Fall, ne? Das hat jedes Jahr im Frühjahr oder so. Irgendwas sagt er auf jeden Fall. So sitzt er da immer im Kaffee wie er ihm die Story erzählt. Aber ja, das, das trägt, es auf ein paar Monate. Ich wollte gerade ne? sagen, das strengt es dann so auf so dann. zwei, drei Monate wahrscheinlich ein. Aber ich meine halt, es ist halt immer noch Batman so, ne? Im Endeffekt. Ich glaube, der kriegt das ja, schon Ja, also, ne? das
1: sind halt auch diese Momente, wo ich dann das Gefühl habe. Also, der Film ist halt auch, wird immer gerne rangezogen für so, so Nitpicking und so diese, in Anführungszeichen, Plotholes und was weiß ich. <lacht> so, wo ich halt an vielen Stellen auch das Gefühl habe, Leute, manchmal kann ein Film auch einfach ein Film sein. So, ja. ich muss nicht hinterfragen, wie Alfred und. Brewster da irgendwie auf dem, in dem Café sitzen. Es geht irgendwie um diesen, diesen Abschluss der ganzen Geschichte der beiden. Und ich muss nicht ständig hinterfragen, welch, wie viel Zeit Batman damit verbracht hat, dieses große Batman-Symbol an, an die Wand zu machen mit, mit Benzin oder sowas da an, an, die, an die Brücke, als er zurückkommt nach Gotham oder sowas. Weißt du, es kann auch einfach... Ein, ein stylischer Moment einfach mal für sich stehen und irgendwie was symbolisieren so. das ist auch total okay
0: was mir noch gerade so durch den Kopf ging weil ich das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe äh, auch, auch in dieser ab Abschlusssequenz ähm, das Batman Logo vor dem dann äh, Gordon steht ist auch neu ne also das, war, das wird kaputt gemacht im Teil davor kann das sein habe ich das noch richtig im Kopf also so quasi nachdem... ja diese sie machen
1: es glaube ich am Ende vom The Dark Knight kaputt sie es ja ab ne? und er weil sie ihn ja stellt halt quasi müssen.
0: so als so, ich bin immer noch da quasi so, ein, so als Abschiedsgeschenk so ein Neues hinten mehr oder weniger, ne? Also so kann man es so interpretieren. Also Gordon kommt da hin und dann ist auf einmal wieder ein Neues da. Also das hat nicht Gordon selber gemacht, so das wurde mehr oder weniger dahinter lassen, so, oder? Das weiß ich nicht. Echt, <lacht> äh, ich Habe ich, hab ich mir mal tatsächlich... Ich glaube, so sieht es auf jeden Fall aus, wenn man es so... Ist gut
1: möglich, hat. also auf jeden Fall ist wieder eins da. ja vielleicht das ja, Gordon ist auch selbst angebracht für die alten Zeiten oder so. Ich da geht er nochmal hin und streich es nochmal. <lacht> oder vielleicht, dass dieser Gedanke halt rüberkommen soll, naja, das Symbol soll halt weiterleben und vielleicht nimmt jemand weiteres das dann an oder so.
0: Ja, ich bin mir da tatsächlich auch nicht so ganz sicher, aber das ging mir gestern so durch im Kopf, dass mir da irgendwie, ich bin nicht sicher war. Ähm.
1: Wir, wir, wir jetzt gerade schon beim Ende waren, wie findet ihr denn das Ende? Also wirklich diese letzten Einstellungen, die sind ja, glaube ich, recht kontrovers aufgenommen, so diese, diese Moment mit äh, Bruce und äh, Selina in dem Café und Alfred, der sie dann sieht und so. Das wusste sich, ich. Ich die Geister so ein bisschen scheiden, ob, ob das jetzt, ob man nicht vielleicht früher diesen Cut hätte machen sollen, ähm, einfach nachdem Alfred nach vorne guckt und so leicht lächelt und den Cut machen, statt halt noch zu zeigen, wie er da sitzt und irgendwie, weiß ich, so gefühlt noch das Glas hebt oder so Richtung Alfred. Ähm, so. Da scheiden sich ja die Geister so ein bisschen dran. Ich weiß nicht, wie, wie steht ihr denn dazu?
0: Also faktisch, dass diese Szene kommt, war schon abzusehen, als Alfred die Story das erste Mal erzählt hat, wenn ich ehrlich bin. Also ich wusste nicht, mit wem er da sitzt. Zu der Zeit wusste ich auch nicht, dass äh, Miranda Tate quasi, Achtung, Spoiler, der Bösewicht ist. <lacht> aber ähm,
1: Manchmal, Mr. Master Bruce, habe ich mir vorgestellt, ich sitze da und sie sitzen mir gegenüber an ihrer Seite eine... eine talentierte, reiche Juwelendiebin.
0: Ja. <lacht> nee, also, dass dann diese Szene nochmal aufgegriffen wird zum Ende, war mir eigentlich schon klar so. Ich weiß nicht, ob mir damals so bewusst war, dass das quasi das Ende von, von dieser Trilogie ist. Also, dass es eine Trilogie wird, war ich mir noch nicht so sicher. Vor allem, weil ja auch mehr oder weniger an Robin eingeführt wurde noch. Ja, also, dass diese Szene kommt, war mir schon klar, aber ja, ich glaube, es hätte auf jeden Fall gereicht, wenn Alfred einfach nur da gesessen hätte und gelächelt hätte. Also ich denke mal, das kann man schon so sagen. Ähm, aber ich fand die Szene so trotzdem irgendwie nett. Ich fand diese ganzen Abschlussakten nett. Ich mochte, das, wie äh, Robin quasi äh, in diese Batcave kommt, weil Batman schon mal was hinterlassen hat. Ähm, ich, ich mochte irgendwie die Szene mit, mit, äh, mit Gary Oldman, wie er oben auf dem Dach steht und das Batman-Logo nochmal da ist. Und ich mochte auch die Szene mit äh, an, an diesem Hafen dann da an diesem Kaffee. Ich, ich weiß ich, ich fand das irgendwie sehr stimmig. Ich mochte das schon ganz gerne. Freddy, wie sieht's denn bei dir aus? Also für mich hat das Ende ziemlich gut funktioniert.
2: <lacht> Zumal der, dieser Moment von Batmans Opfer, mit, äh, seinem, seinem Abschied, plus alles, was wir von Alfred gesehen haben, schon echt emotional wirkte. Und, keine Ahnung, ich hätte das irgendwie so ein, so ein Teil von mir, der dann gerade bei so Charakteren, die man lange kennt und die einem so ans Herz gewachsen sind als Protagonisten, immer schnell dabei ist zu sagen, Ach, bitte komm schon, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit gegeben haben, dass er da rauskommt. Ich ähm, denke mal ähnlich wie bei, wie bei Jim Hopper in Stranger Things, ähm, Batman, zumal er die Hauptfigur war, Bruce Wayne. Ähm, ich habe halt wirklich innerlich mich von irgendwie ein bisschen darauf eingestellt, dass er jetzt vielleicht tatsächlich tot sein könnte, dass das das Ende der Trilogie ist und er ist ähm, jetzt ist das Opfer gebracht für Gotham und er ist jetzt tatsächlich aufgestiegen in den Augen der Stadt. Aber ich dachte dann, komm schon, er ist Batman. Es muss doch irgendeine <lacht> Möglichkeit gegeben haben, dass er da rauskommt. Und ja, tatsächlich, am Ende, am Ende ist er noch am Leben. Und ich finde... Das war nicht irgendwie den, an den Haaren herbeigezogen oder so ein, nee, nee, so, so ein Twilight-mäßiges Ding. Nee, keine Sorge, es ist alles noch in Ordnung. Alle, alle äh, ihr, ihr ganzen Fans könnten mal ruhig bleiben. Sondern es war halt vorbereitet mit diesem, diesem Monolog, den Alfred da gehalten hat, über Venedig und wie er sich die, die Zukunft von Bruce Wayne vorstellt. Ähm, daher ja, ich finde, das hat ziemlich gut funktioniert. Und ja, mit Selina Kyle, das war das ist halt so, so, eine, so eine Variable gewesen, mit der niemand gerechnet hätte. Aber auch das
1: wirklich irgendwo noch ein, wirklich ein Happy End für Batman und Bruce Wayne. Ich fand ich fand's gut. Ich glaube, also ich meine, ich, es ist okay für mich so, wie es ist. Ich glaube, anders, wie es anders wahrscheinlich auch okay für mich wäre. Ähm, so insgesamt, glaube ich, fände ich schon netter, noch so ein bisschen äh, so Ambiguität zu haben an der Stelle. so die, Einfach diesen Moment zu haben, dass du nicht den Reveal hast von, von Bruce, der da sitzt und irgendwie sein Leben genießt. <lacht> Sondern so ein bisschen, das vielleicht einfach dem Zuschauer überlässt, das fände ich glaube gar nicht verkehrt. Aber tatsächlich so ein bisschen die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist ähm, so ein, naja, ich ich habe das Gefühl und das kommt wieder auf so einen, so einen größeren Aspekt, warum, glaube ich, dieser Film für mich nicht so ganz funktioniert, ähm, dass der Film am Anfang irgendwie sehr viel den, den Fokus darauf legt, dass Bruce halt naja, so sein, sein er, er hat eigentlich kein Leben mehr außer der mhm der Hoffnung, mal wieder Batman sein zu können. So, Er lebt da irgendwie zurückgezogen und ähm, hat sich da jetzt abgeschottet und wartet eigentlich nur darauf, dass er irgendwann wieder in den Einsatz kommt, so ungefähr. Und ähm, weiß ich nicht, die Vorstellung, dass Batman auf einmal einfach sagt, Sopp, und damit ist meine Arbeit getan. Er fühlt sich irgendwie seltsam an für mich, so das zu sehen, dass er einfach sa sagen kann, auf einmal... Ja, nee, weißt du, Batman, scheiß jetzt drauf, ich äh, mache jetzt irgendwie mein Ding, wo der Film irgendwie so viel Wert da, oder überhaupt die ganze Trilogie so viel Wert darauf gelegt hat, zu sagen, eigentlich scheint Batman sein, das Einzige zu sein, was ihm wirklich Lebensinhalt gibt und was er so als seine eigene Berufung irgendwie ansieht. Und ich verstehe schon, dass der Film irgendwie sagen will, nee, er hat halt noch ein Leben davon, außerhalb davon gefunden. Um, aber da, dafür finde ich dann wieder die Love-Story zwischen Selina Keil und, und ihm, irgendwie nicht stark genug, um mir zu sagen, dass er dann auf einmal nicht mehr diesen Drang verspürt, weiß ich, äh, Gotham zu verteidigen oder sich darum Sorgen macht, Gotham zu verteidigen oder sowas. Um, weiß ich nicht. Deshalb also, hat
0: er ja vielleicht ein neues Batman-Symbol <lacht> <lacht> angebracht.
2: Naja, er weiß, dass er das Symbol weitergereicht hat und vielleicht ist ihm das dann genug in dem Moment. Ja. Zumal er auch körperlich gar nicht wusste, dass er gar nicht sehr viel weitermachen kann. So ein fehlender Knorpel, alles mögliche an Narbengewebe in seinem Nervensystem. Also das war ja wirklich die, die letzte große Aktion. Und dann musste er ja zwangsläufig in den Ruhestand.
1: Naja, oder eben machen, bis er, bis er quasi dabei drauf geht. So das war ja der das war quasi der Eindruck, den ich bekommen hatte, dass Bruce jemand ist, der ähm Also ich verstehe das. Ich verstehe irgendwie die, die, dieses Grundgerüst, dieser Arc. so dass er irgendwie am Anfang dieses Films jemand ist, der sagt, ich, ähm, ich werde das machen, bis ich tot bin sozusagen. Und das, ähm, Alfred sagt das ja im Prinzip selbst, so, um, zu ihm irgendwie so, sie hoffen oder wieder rausgehen zu können, damit alles also wenn alles schlechter wird oder so und er meint ja dann, ich habe ihm noch nicht alles gegeben so ungefähr und äh, so dass er jemand ist, der irgendwie ganz offensichtlich versucht Gotham so lange zu bewahren und zu retten. Um, bis, und dafür bereit ist, sein Leben zu geben, so das bis durchzieht, bis er quasi stirbt. Um, und dann am Ende aber jemand ist, der das quasi ablegen kann und irgendwie die Verantwortung weitergeben kann und so weiter. Nur dazwischen, dieses Mittelstück, ist irgendwie für mich nicht, nicht greifbar genug, um dieses Ende so wirklich so wirklich mitzuempfinden und nachzuvollziehen. So wie, die Love Story finde ich halt wie gesagt, nicht, nicht überzeugend genug, dass ich das Gefühl hätte, dass er sagt, oh ja, ich habe jetzt die Liebe meines Lebens gefunden und muss mich zur Ruhe setzen, damit ich irgendwie das genießen kann oder so. Wo er am Anfang noch Rachel hinterher weint. Und ähm, ich finde auch, ehrlich gesagt, dass, ähm, wie heißt der, Blake, ähm, Josen Gordon-Levitts Charakter, mhm. so ein ziemlicher Nothing-Charakter ist. So ich, äh, der gibt mir, ehrlich gesagt, nicht viel. Ich finde den ziemlich bleich. Da, ja, und, da ist was dran. Und ähm, habe dann auch am, weder Weder den Film über das Gefühl, dass er mir viel gibt. Ich finde auch, ich will gar nicht zu weit da jetzt reingehen, da kommen wir wahrscheinlich später auch drauf. Aber dieser, diese Figur gibt mir irgendwie nicht genug, dass ich am Ende das Gefühl habe von Oh mein Gott, der neue Robin, auch dieser Fanservice, ist so derbe dick aufgetragen. Nennt ihn doch Dick Grayson. so yep, Scheiße, Mann. Aber sag doch nicht Robin. Was soll denn das? Das finde ich... Find ich weiß ich nicht, finde ich nicht nicht Das hätte ich irgendwie. auch echt
0: clever gefunden, wenn sie echt, also damals habe ich mich einfach gedacht, oh, oh cool, das der wird der neue Robin. Aber, er Und ja nennt sich
1: dann Robin, weil er so heißt. So.
0: Ja. <lacht> ist mir damals halt überhaupt nicht so bewusst geworden, aber jetzt auch so, jedes Mal danach, wenn ich ihn gucke, dachte ich auch so, hätte die jetzt nicht einfach gesagt können, sein Name ist Dick Grace oder so. Oder Mega den, Todd ja, oder, oder was, Todd was weiß ich. Oder irgendeiner ich so. von diesen ganzen Robins. Ich mein, Tim Drake,
1: ja. irgendwie. es gibt genug. so.
0: Ja. No. Aber irgendwie, ja, stimmt. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber erst im Nachhinein, so man frage ich mich einfach gedacht, Oh, das wird der neue Robin. Aber unter dem Fakt, dass das eh der letzte Teil von der Trilogie war, ja. war es dann auch wieder vollkommen irrelevant.
1: Also ich weiß nicht, ich glaube, mein, mein großes Problem mit dem Film, und das ist bezieht sich, glaube ich, runter bis auf die kleinsten Ebenen, so ich, ich, ich bewundere, dass der Film ganz viel Ambitionen hat, ganz, ganz viel zu erledigen. So, der will ganz viel wie diese ganze. League of Shadows-Geschichte zurückbringen, Bane als riesigen Willen einführen, noch den Twist haben mit Miranda Tate, dann kommt irgendwie noch diese ähm, Selina Kyle-Geschichte dazu und noch irgendwie die ganze Story um Gordon und noch die ganze Story um den Blake und so das. Also der Film nimmt sich eine ganze Menge vor, ähm, aber von meinem Empfinden springt der zu sehr von diesem Anfangspunkt A, wo er das alles aufbaut, zu dem Schlusspunkt C. Und dieser Weg dazwischen wird an vielen Stellen meiner Meinung nach zu sehr gekürzt, zu sehr ja, zu sehr gehastet irgendwie, so, dass ich nicht das Gefühl habe am Ende, dass das wirklich zufriedenstellend war für mich. Also, dass dieses Ende so wirklich verdient ist, habe ich manchmal, also habe ich bei vielen Momenten nicht das Gefühl. Unter anderem halt gerade diesen Blake-Moment, wo ich das sehe, ja, wow, so viel Zeit hat er jetzt nicht mit ihm verbracht. Also, Bruce hat jetzt nicht viel mit dem zu tun gehabt, so er hat kurz, zwei, dreimal mit ihm kurz geredet <lacht> und... Okay, das ist jetzt genug ein Anlass, ihm zu sagen, wo die Batcave ist. Ich weiß nicht. Also da, da, Überzeugt mich, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Gut, der Robin-Aspekt, dem
2: könnte ich mich vielleicht noch anschließen. Zumal um Goffen zu verteidigen, haben wir gesehen, was Batman für ein rigoroses Training brauchte. Ja. Blake ist nichts anderes als ein guter Polizist. Ja.
0: Ja. Robin war immerhin äh
1: der beste äh Trapezkünstler der ja. Zeiten oder sowas. <lacht> Wie sowas. Immerhin. Zumindest Dick Grayson
2: war ja. das. Ja. Jason Todd war einfach nur so ein Straßenkind, das kein Autos auseinandergenommen hat.
0: Ja, also vielleicht dann doch eher der Polizist-Typ.
1: <lacht> ich, also ich fand's zum Beispiel auch sehr so, ich verstehe, was ihr damit sagen wollt, aber es ist, kommt einfach bei mir weird rüber, wenn er mit diesen beiden, wenn er auf Nachforschung geht und diese beiden äh, ähm, Bauarbeiter da sieht und dann in den Kampf mit den kommt und die beide erschießt und dann so ganz angewidert seine Waffe wegwirft. So wo ich das Gefühl habe, ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Er ist auch jemand, der irgendwie so gegen Waffen und so ist, wie Batman und nicht Leute töten will. Aber er ist ein Kopf. Ihr wollt mir erzählen, dass er noch nie vorher eine Waffe abgefeuert hat oder irgendwie ein Training gemacht hat und dabei nicht gemerkt hat, oh nein, ich kann das nicht oder so. Aber der
2: hatte doch seine halt ja, Ich denke, es ist, es ist schon was anderes, wenn man tatsächlich jemanden erschießt. Ja, umdringt. aber ich
1: glaube, du wirst halt schon darauf. Also, wenn du als Kopf ausgebildet wirst, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dich so ein bisschen neu naja, einfach so dich darauf zulaufen lassen. So. Also, das ist der Punkt, wo ich das Gefühl habe, er ist ein Kopf. Vielleicht noch nicht lange, aber er ist ein Kopf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand, der Kopf ist, einfach so zu diesem Punkt kommt, eine Waffe mit sich rumträgt und auf einmal erst dann realisiert, oh mein Gott, eine Waffe und die auch noch so wegwirft. Das war der Moment. Es war nicht, nicht einfach nur, dass er da, dass er anfängt zu reflektieren weiß ich, was das bedeutet, Menschenleben zu nehmen oder so, sondern wieder so von A nach B, äh, von A nach C dieser Sprung so schnell irgendwie dieses Oh nein, eine Waffe und die so mit dieser angewiderten Geste so wegwirft, wo ich das Gefühl habe, ich, es tut mir leid, der Sprung ist mir gerade zu, zu krass vom Kopf dahin, so ihr müsst, wenn dann noch einen Schritt dazwischen machen irgendwie, um mir das zu zeigen oder so, dass er noch mehr darüber nachdenkt oder sowas, aber das war mir dann doch irgendwie zu, zu schnell.
0: Ja, aber er hat doch seinen eigenen super mutigen Moment, wo er da auf der Brücke steht und die ihm vor die Füße schießen. Der ist schon ein zäher Hund. Ja. Das war wirklich eine coole Szene
2: Mit der Verhandlung. Aber
0: das war mehr oder weniger die einzige coole Szene, die er eigentlich hatte, oder? Wenn man mal so ehrlich ist. Also er hatte halt sonst so Polizisten-Szenen. Die Szene war halt vielleicht dann die einzige, die ein bisschen herausragend war, würde ich sagen. Aber ob ihn das halt als Robin qualifizierte, bin ich mir halt auch nicht so sicher.
1: Ich mag halt Joseph Gordon-Levitt in der Rolle. So, ich finde den, ja. den sowieso ein toller Schauspieler und der bringt halt, glaube ich, das Beste, was man aus dieser Rolle machen kann, noch heraus. Um, aber ja, also ich finde es halt recht mager geschrieben, einfach insgesamt. Könnten
0: wir noch mal Lupe um,
1: sehr, sehr schön fand ich vor allem auch, als sie dann uh, die Brücke da gesprengt haben und meinte, alle zurück in den Bus <lacht> und dann die Kinder alle vorbeigehen und der, der Typ meinte, um, glaubst du, dieser Bus wird irgendwie irgendwas eine Atombombe abhalten oder sowas und er dann irgendwie so im Zimmerlautstärke ganz normal meint, äh, wollen sie diese Kinder ohne Hoffnung sterben lassen? <lacht> Sehen sie sich doch
2: an. Kleine Häufchen, elend, <lacht> wimmernd. Diese Kinder sind verdammt, verstehen sie das nicht? Ich, wissen
1: Sie, was das erstes wegschmilzt bei so einer atomaren Explosion? Die Weichteile. Augen. Das heißt, sie werden noch, noch einige Sekunden haben, um das zu spüren, was ihnen passiert. <lacht>
0: Es gibt übrigens ja. eines. Wir sind jetzt aber ein bisschen abgeriftet in dieser Sache. Genau, die deshalb wollte gefallen. ich jetzt gerade eine Szene nennen, die ich ganz gerne mag. Ähm, ich mag echt die Szene total gerne, wo, ähm, wo Gordon vor Gericht steht. Bei Scarecrow. Oh, und ey, ja Und dann so: Ja, äh, ihr habt jetzt die Wahl: Exil oder Tod? Ja, also ich glaube wohl wirklich nicht, dass wir aufs Eis gehen. Alles klar, also Tod durch Exil. Ich könnte Die CD könnte ich mir zehnmal hintereinander angucken. Ich finde die immer noch gut so. Ich mag das total gerne, obwohl das eigentlich auch wieder so die
2: Illusion der Wahl
0: voll äh, übertrieben und panne ist. Aber ich mag die CD einfach total gerne. Ja, dann halt tot durch Exil. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ich feiere das total. Habe ich da beim ersten Gucken schon gefeiert und jetzt beim, keine Ahnung, achten, neunten Mal gucken, habe ich das immer noch gefeiert. Ich mag das total gerne. Ich mag halt auch ja. einfach den Schauspieler super gerne. Der ist einfach
1: total cool. Also Gary Oldman ist halt auch einfach nochmal so in der Topform.
0: Ja, der K Killian Murphy habe ich auch so. super er hat nicht.
1: Geil. Nicht ganz so viel zu tun wie in dem letzten Film, aber gerade in, in diesem letzten Drittel irgendwie ist er dann da doch noch mal aktiv draußen und ähm, das gerade ja auch dieser Moment, diese Szene ist irgendwie da, wo er noch mal so, wo du so richtig spürst <lacht> dieser, dieser Commissioner, der einfach die Schnauze voll hat. Ja. <lacht> und es irgendwie genug gesehen hat in seiner Karriere, als dass er sich da jetzt sonst irgendwelche Illusionen macht oder so, sondern einfach so das, das hinnimmt.
0: Ich muss doch gerade mal gucken, wie alt er ist, der Schauspieler, aber nicht tatsächlich damit gerechnet, dass er schon deutlich älter ist. So. Okay, das ist 62. Das heißt, 2012 kam der Film raus, ne? Dann war er da Na, vor acht 54. Jahren. Also, okay. Er kam mir ja tatsächlich im Film, hätte ich ihn deutlich älter getippt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Vielleicht war es auch einfach gewollt. Ich meine, er ist ja auch mehr oder weniger dann so. Ich glaube langsam, in dem Film hat man so das Gefühl, er, er steht ja doch, kurz vorm Ruhestand, ja, genau, meinte er, ja, ne? Ja. Deshalb hätte ich vielleicht gedacht, der wäre etwas älter. Ja, Gary Oldman halt in der Rolle immer ziemlich gut. Cool. Ich mag halt auch Christian Bale immer in der Rolle, aber ähm, tatsächlich das, was du irgendwie letzte Woche schon angesprochen hast, Johannes, mit, mit der, dass die Stimme immer schlimmer wird, so, das haben die tatsächlich in Deutschen auch so durchgezogen. So Im Deutschen wird die Schlimmer halt auch immer, immer schlimmer. als diese Batman-Voice, das ist halt richtig krass. Ich habe
1: auch manchmal das Gefühl, also gerade auch in dem Film, im letzten schon so ein bisschen, aber hier jetzt vor allem, ich weiß nicht, ob einfach dieses Kostüm... Unangenehmes zu tragen oder so. Aber es gibt so Momente, wo, wo er einfach sich bewegt, so gar nicht viel redet <lacht> oder so. Und der und hat den Mund immer so ganz komisch weit angespannt auf. So, so als ob er so, so durch die Nase nicht atmen kann und dann so, <lacht> so ganz angestrengt irgendwie atmen. Ich finde, das sieht unglaublich seltsam
0: aus. Also faktisch glaube ich tatsächlich, dass dieser Anzug nicht sonderlich bequem ist. <lacht> wahrscheinlich nicht, nein. Weil klar, das wird halt im Film wahrscheinlich so dargestellt, als wäre der ultra cool. Äh gemacht von Fox. Und, aber wahrscheinlich ist es ist einfach nur total ekelhaft zu tragen, weil das einfach so ein Gummi-Irgendwas-Anzug ist wahrscheinlich oder so ein kunststoff ding Ich glaube, das ist schon echt nervig, wenn du da den ganzen Tag mit rumrennen musst.
1: Total. Aber es, es hat halt für mich so ein bisschen einfach auch da die die Immersion gebrochen, halt zu sehen, wie Batman so... <lacht> so Art, äh, ganz ehrlich, so, so leicht dämlich auch einfach aussieht, wenn er so den Mund offen hat. Das ist das, was, was Eleven in, in Stranger Things halt sagt, dieses Mouse-Breather. So wirkt das halt so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe. also das nimmt dem Ganzen eine Menge Coolness, zu sehen, wie Batman einfach so den, die Lippen so aufge aufgemacht hat irgendwie und einfach nur so nichts sagt oder so und einfach nur dasteht und so offen atmet oder so.
0: Weil ich armes Schwein, das,
1: das, das nimmt dem ganzen Coolness irgendwie.
0: Ich krieg durch die Nase einfach eh keine Luft. Ich atme auch durch den Mund. Jetzt bin ich voll das arme Schwein oder das dämlich aussieht. Mhm. Warte, ich atme jetzt durch die Nase. So mehr Luft ist nicht drin. Und das war jetzt schon echt angestrengt so. Also meine ja. Nase ist ziemlich kaputt. Ich Muss leider durch den Mund atmen. Aber ja, ich habe da tatsächlich nicht so drauf geachtet. Aber jetzt es gesagt, das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall drauf achten, glaube ich. <lacht> Ob der wirklich so dämlich aussieht, wenn er durch den Mund atmet. <lacht>
1: das halt, diese Pete Holmes Sketches von, von Batman sind halt sehr überspitzt genau das. So. Da steht er halt immer so da, mit diesem Mund so offen. Und mal, Go to the garden. <lacht> so, ich, so, na, wie gesagt, das ist überspitzt, aber so, im Kern ist es halt das, was immer mal wieder heraussticht bei diesen Dark Knight Rises vor allem. Ähm, wo ich so merke, okay, da kommt das also her, dieser, diese Persiflage davon.
0: Ja, also, wie gesagt, ich werde jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich äh, ziemlich stark darauf achten.
1: Ja. Also, ich will jetzt auch nicht nur die ganze Zeit darauf rumhacken oder so. Wie gesagt, der Film ist halt, er sieht gut aus auf jeden Fall und er hat halt auch coole Szenen ohne Frage. Gerade diese erste Konfrontation zwischen Batman und Bane an sich finde ich ziemlich interessant gemacht, ziemlich cool gemacht, so mit, zu sehen, wie Batman einfach mal so, auch so außerhalb, weil sich so, auch so sehr überschätzt, sich, sich selbst überschätzt, scheinbar. So, man merkt, erst auch so out of the game einfach schon lange und dann so versucht mit allen Tricks, die er da noch hat, Bane zu besiegen und naja, einfach nichts funktioniert. So, und er dann seine, seine Rauchkugeln wirft und nichts passiert und ähm, er dann selbst im Dunkeln überrascht wird von, von Bane und so weiter und bis zu dem, naja, ich meine, ich glaube so wirklich scheint er seinen Rücken ja, seinen Rückgrat nicht zu brechen, aber. Ich find, ihn ein, ein Wirbel irgendwie rausbricht oder so das, das ist ja halt das displaziert dis er verrenkt ihm irgendwie einen Wirbel das
0: ist ja eine ne, ähm, eine sehr ikonische Szene ich glaube ja in der ersten die in Nightfall oder nee, wo war das in, ja, ja. in Nightfall ne aber ich glaube diese Szene wurde mittlerweile auch in den Comics schon zwei dreimal mal noch mal geremakt, so, und so das ist halt eine richtig ikonische Szene halt einfach dieses wenn, wenn Batman so halb gefaltet über das Knie von von Bane halt liegt so da, diesen Shot den oh, dann glaube ich wahrscheinlich Gefühlt schon, jeder schon mal irgendwie gesehen, wenn man sich ein bisschen mit Comics beschäftigt. Und äh, ich finde es halt cool, dass sie das dann wirklich auch genauso mehr oder weniger übernommen haben. Also, das war schon ziemlich eindrucksvoll, so ziemlich coole Szene.
2: Fand ich auch. Das, also, das
0: ist halt wieder so die Anlehnung an,
2: an, an die Comics, die man da sehr deutlich merkt. Und das, davon hat man ja in The Dark Knight Rises recht viel. Also, Batmans erste Nacht, wo er wieder rausgeht mit dem Polizisten, You're in for, the, for a show tonight. Die Tatsache, dass er Bane beim ersten Mal völlig unterschätzt, beziehungsweise sich selber sehr überschätzt, beim zweiten Mal irgendwie schlauer rangeht, anders rangeht. Das sind alles, das sind alles sehr, nette, sehr nette Nords an den Comic. Und ja, halt diese ikonische Szene, dass Batman, quasi das Bane-Batmans-Körper so über sich rüber hält und ihn dann auf seinen Knie fallen lässt. So, ja, das ist halt das ist sehr ikonisch.
0: Ich finde jetzt spontan drei Versionen davon. Also drei neue verschiedene Comic-Versionen, wo man das sieht. Schon krass. Wie gesagt, Sehr ikonischer Moment, glaube ich, in der Batman-Geschichte. Das hat die, glaube ich, auch sehr lange außer Gefecht gesetzt. Ist das nicht sogar so eine Storyline, oh, ja. wo jemand anders das naja, batman das ist, nachher getragen hat? Das, ja, ja, das, ja, das, das ist, ist cool. halt
1: ähm, diese Zeit der 90er, auf einmal, wo sie gemerkt haben, dass man mit diesen Stunts auf einmal nochmal ordentlich Leute generieren kann, Leser generieren kann. Sie haben erst, glaube ich, Superman sterben lassen und der war dann so ein Jahr lang tot und dann hatten sie neue Superman und so. Und das war schon, wo die Leute, was? Ihr könnt doch nicht Superman sterben lassen. Und das... Als sie dann irgendwie festgestellt haben, dass das funktioniert, haben sie dann so Batman sterben lassen oder halt aus dem, aus dem Bild äh, bringen lassen, bis er dann wieder geheilt wurde auf irgendeine Comic-Art und Weise. Und ich, ich glaube, so ziemlich jeder Comic hat zu der Zeit irgendwas gemacht. Spider-Man hatte dann diese ganze Klonsaga die dann losging, wo dann irgendwie rauskam, dass es doch ein Klon war, der dann irgendwie die ganze Zeit unterwegs war. Und der echte Spider-Man ist eigentlich ganz wer anders oder so. Und so. Naja, Comics halt. Ja, das
0: ist halt das Merkwürdige, dass das halt immer wieder aufgelöst wird. Das ist halt super selten, dass wirklich mal jemand stirbt. So. Und ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche schon mal gesagt. Ich glaube, der Silver Surfer ist so mit der Einzigen, wo ich mich daran erinnern kann, der halt...
1: Onkel Ben. Tot.
0: Ja, ja gut, klar. <lacht> <lacht> ich glaube, der ist aber auch nur tot, weil, er die, weil die Origin das äh, sonst nicht... Äh, Ir Irgendwo
1: hatte ich das mal gelesen, wo jemand meinte, Onkel Ben's Superkraft ist, er kann nicht, äh, nicht wiederbelebt werden. Und sie wurde aktiviert, als er gestorben ist.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Aber sonst, wie gesagt, ich glaube, es ist der Silver Surfer, der Einzige, wo ich weiß, der ist tot und aktuell auch mal nicht wieder da. Also der ist jetzt schon ein paar Jahre tot, so, ne, der Charakter. Und auch, ich sag mal, die haben ihm ja auch einen sehr heroischen Heldentod gegeben, so. Dass er ist für seinen Planet da irgendwie gestorben. <lacht> sonst kommt halt jeder immer wieder, so. Und dann mit so blöden Geschichten, wie Batman reist durch die Zeit und baut sich aus Wölfen seine Kostüme und so schrägen Mist. <lacht> Und wenn das nicht reicht, dann holt er sich halt aus von der Erde äh, trölfen neuen Batman oder so. <lacht> nimmt, nimmt halt den dann äh, als neuen Batman. Comics are great. <lacht> wie die Miles Morales eingeführt haben als Spider-Man, gab es da den aktuellen Spider-Man? Haben die da einfach einen zweiten eingeführt oder war der original Spider-Man dann auch kurzzeitig weg. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Also mittlerweile existieren die ja parallel der einem im Ultimate und der anderen im normalen Universum, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob der nicht auch eingeführt wurde zu einer Zeit, wo Spider-Man entweder weg oder tot war. Und das war also sie
1: haben, Miles glaube ich, mit dem Ultimate-Universum Erdacht sozusagen. Das kann sein, Und ja. ich weiß nicht, was sie mit dem ursprünglichen Peter Parker gemacht haben. Ob der wieder in dem Spider-Verse-Comic auch gestorben ist in dem Universum oder ob der zeitgleich existiert mehr, ich... hat mit dem, das weiß ich nicht.
0: Also ich habe den, den, den ersten äh, Ultimate-Sammelband habe ich mal gelesen. Also den Miles Morales-Band, den Ultimate. Aber sicher bin ich mir nicht. Naja, egal. Ander, anderer Comic. <lacht> Zurück <lacht> zu Batman. Ich glaube, bei Batman ist gefühlt noch nie jemand für immer gestorben. Ich glaube, die kommen immer wieder. Alfred müsste wahrscheinlich gefühlt auch schon 120 sein oder so. <lacht> ich habe übrigens, fällt mir gerade eigentlich, ich habe ja bei, bei Amazon mit den Stars-Channel abonniert und da gibt es halt diese Pennyverse-Serie, die so das Jugendleben ja. von Alfred ja, ja. so ein bisschen beleuchtet. müsste man ja eigentlich auch mal reingucken. Tatsächlich nach dem, äh, nach dem Gossam, äh, Alfred würde mich das interessieren. Also da wird er ja so als Militärveteranen ein bisschen gezeigt und bringt halt Bruce auch ein bisschen das Selbstverteidigung bei und so. Orfight ihn dann auch schon mal, wenn er sich nicht benimmt und sowas. Deshalb würde ich tatsächlich finde ich das relativ interessant. Müssen wir eigentlich mal gucken. <lacht> ja, vielleicht äh, kann ich da dann irgendwann in ein, zwei Wochen mal was zu erzählen. Ja, was habt ihr denn noch, was euch gut gefallen hat? Fox. Fox, Fox, könnte man noch erwähnen. Ich mag Fox immer, Fox ist super. <lacht> Sowieso immer. Ich glaube, so alle Leute, die über die Trilogie das durchziehen, sind halt irgendwie immer... Die sind halt irgendwann mit der Rolle auch gewachsen, habe ich so das Gefühl. So, wie gesagt, Fox hat ja schon eine relativ große Rolle in, in dem Teil. so Und ich mag den halt sehr, sehr gerne. Ich mag Morgan Freeman, Freeman auch ein, einfach sehr, sehr gerne. Der Schauspieler ist ziemlich cool. <lacht> Aber ja, wie gesagt, Batman's Q...
1: Ich mag, es ähm, das ist heißt vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich mag äh, das musikalische Thema, was ich für, was Hans Zimmer sich für Catwoman ausgedacht hat, sehr nett. Also es ist so sehr markant irgendwie diese paar Klaviernoten sind es bloß, die so aber reinkommen. Aber es hat so einen totalen Wiedererkennungswert. So. Stimmt, man man ja, hört das, das, das so klick. So, das fand ich ganz, ganz spannend. Irgendwie. Das erste Mal, als sie sich, glaube ich, dann so Bruce gegenüber offenbart hat, so hörte man das auf einmal so im Hintergrund. Das hoffe ich, das, das fügt sich super in diesen Moment rein und äh, tauchte dann halt immer wieder auf, dieses kleine Thema, wenn sie aufgetaucht ist. Fand ich ziemlich ziemlich nice.
0: Ja, das macht halt so, so das macht halt einen guten Komponisten irgendwie aus. Ne? Man denkt ja immer so, ja. Dann hörst du irgendwie so, ja, bei den Orchesteraufnahmen haben die meistens dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Die hören sich wahrscheinlich nur noch das Ergebnis an. so. Aber irgendwo sitzt er dann zu Hause mit seinem Klavier und dann klimpert er irgendwas hin. Das klingt einfach ja. vollkommen geil. Und er hat halt gerade so eine richtig gute Inspiration für irgendein so ein kleines Thema. Ne, Klar, dass es dann nachher ja. von einem großen Orchester aufgearbeitet wird oder so, natürlich, aber trotzdem musst du halt irgendwie immer die Muse haben, da zu sitzen und dir dann irgendwie so ein Und wenn es so ein paar Noten sind, die die auszudenken sind, also darauf bauen wir das Thema auf. Ne? Ist halt... Ist schon krass. Also Hans Zimmer ist schon... Das krasse ist
1: wohl, also ich hatte gerade vor ein, zwei Tagen einen Podcast gehört, wo sie auch über die Dark Knight Trilogie so ein bisschen gesprochen haben und über die Entstehung und so weiter und das war ganz spannend, weil es da auch darum ging, gerade in der Soundtrack war wohl so, dass Hans Zimmer für den ersten Batman-Film schon richtig massive Themen geschrieben hatte, so für Batman und für ähm, Gordon und also die alle großen Figuren, die so auftauchen und ähm, dann sie während des Films, also mit Christopher Nolan, sie so zu der Übereinkunft gekommen sind, dass so an dem Punkt ist Batman noch nicht in diesem Film, so dass er dieses Thema schon verdient hätte. so Sondern das Thema kommt dann erst in, dem, in The Dark Knight sozusagen als großes Thema rein, wo er dann ja, wirklich als Held auftaucht. Aber genau das ist dann der, der, der Punkt gewesen. Als sie dann The Dark Knight gemacht haben, haben sie festgestellt, dass diese Themen, die, sie all, also die Hans Zimmer alle schon geschrieben hatte und aufgebaut hatte, alle nicht so wirklich gut reingepasst haben und dann haben, hat er halt quasi nochmal komplett von vorne angefangen und so ein paar kleine Ideen noch übernommen, aber im Großteil hat einen komplett neuen Score geschrieben, was ich ja halt total spannend finde, also da auch dann so, so Arbeit, sag ich mal, in Anführungszeichen wegzuwerfen wieder und zu streichen, die eigentlich schon da war, so massiv.
0: Das ist halt total krass, ich sehe hier gerade so, so bei den Hans Zimmer äh, Awards, die er so gekriegt hat, er hat ja nur einmal einen Oscar gewonnen für, für Lion King halt, ähm, war aber gefühlt für jeden Christopher Nolan-Film, in dem er äh, mit dabei war nominiert, aber für keinen Batman-Film. Also für einen Oscar jetzt, ne? Also er war für Inception, yeah. Interstellar und Dunkirk nominiert. Für keinen Batman, aber äh, Dark Knight ist der Einzige, wofür den er einen Grammy gewonnen hat, so, ne? Also der eins äh, Christopher nolan film Das ist halt auch schon irgendwie total merkwürdig, ne? Also mit Dark Knight hat er irgendwie drei Preise gewonnen. Aber da war er dann nicht für einen Oscar nominiert, sondern nur für Inception, Interstellar und Dunkirk. Das ist schon irgendwie ein bisschen crazy, so, wenn man sich das so hm. vorstellt. Da merkt man schon, ich glaube, da haben verschiedene Leute halt auch immer ein bisschen andere Ansichten, glaube ich.
1: Ja, ich meine, es gibt ja dann auch, glaube ich, noch andere Konkurrenz. So, Also bei Oscars hast du, glaube ich, noch eine andere Konkurrenz als bei den Grammys. Ja,
0: Grammys sind ja auch dann oh. tatsächlich, weil das nur die Soundtrack-Awards. Ne? Ich weiß nicht, wie das dann da läuft, aber ich denke mal, da werden doch wahrscheinlich ähnliche Leute wie bei den Academy Awards reinfallen, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie die Grammys verliehen werden, ob es da so eine Jury gibt nicht, oder so.
0: Aber ich denke mir nur, dass wenigstens dieselben Leute... Ähm, in diese Kategorie fallen, also für die man quasi voten könnte, weißt du? Also das halt ich
1: hätte, also ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, ich hätte jetzt so geschätzt, dass Grammys wahrscheinlich einfach mehr Leute aus der wirklichen Musikindustrie sind, die da... Ja, das mit Sicherheit, da in der sich Jury sich mit bisch, Sicherheit, ja.
0: Aber bei dieser ja, Kategorie Soundtracks müssten ja eigentlich dieselben Leute wie bei den Original Scores für, für Academy Awards reinfallen, so. Würde ich jetzt mal tippen. Also die Kategorie ist halt mehr oder weniger dieselbe, ne? Es gibt ja diese Original Score bei den Academy Awards und dann diese... Naja, das,
1: das kommt halt drauf an, ne? Also ich weiß ja, die Frage ist halt, ob sie das festmachen nach Maßstäben, so der Verkäufe und der,
0: ja, ja, der stimmt, Popularität das das oder sein, sowas,
1: oder halt, also bei den Oscars muss das ja alles erst einmal noch nominiert werden, nach solchen verschiedenen ja, ja, der ja, und das, so weiter. Das stimmt.
0: Ja, sehr viele, ich glaube wie es die deutschen Awards, die es nicht mehr gibt, Echo, ne, der ging glaube ich auch noch am Verkaufszahlen ja, ja. in erster Linie, ne? also Genau, genau, das ist halt
1: einfach nur so ein geht. Industriepreis.
0: Ja, stimmt, ja gut, das kann natürlich sein. Das macht schon Sinn. Aber schon krass. Also mit, mit Christopher Nolan hat er auf jeden Fall laufen mit seinen Soundtracks. <lacht> hm passt halt auch immer ganz gut. Und Hans Zimmer kann halt gefühlt alles, ne? Siehst du ja. halt schon, wenn die, das ist ja halt König der Löwen und dann Inception und Dark Knight, so alles in einer Reihe und Dunkirk hat ja dann wieder einen ganz anderen Soundtrack. alles schon
1: gut. Ja, ja auch so jenseits, sag ich mal, vom Soundtrack hat The Dark Knight Rises auch so diese da ja, wie immer irgendwie, die, diese Bilder sind einfach sehr beeindruckend, irgendwie so sehr große. Der, ich ich habe das Gefühl, der Film fühlt sich ähm, größer an in Anführungszeichen als The Dark Knight. The Dark Knight fühlt sich so sehr trotz der, äh, trotz so der, der ganzen Sch Schnitzeljagd durch die Stadt und so weiter, fühlt sich The Dark Knight, finde ich, so ein bisschen klaustrophobisch an. So ganz bewusst, denke ich mal, äh, durch diese Konfrontation irgendwie zwischen Batman und dem Joker und diesen Fokus darauf. Ja. Ähm, aber jetzt der Film, äh, The Dark Knight Rises, so man, man sieht diese man sieht und spürt irgendwie diese, diese Dimension von Gotham irgendwie mehr. Ähm, und auch so, wie gesagt, so diese, diese großen Momente irgendwie mit diesem Symbol an, an der Brücke zum Beispiel. Ich finde, das ist ziemlich awesome. So, das sieht ziemlich cool aus. Das ist ein ziemlich guter Moment, um irgendwie diese, diese Rückkehr von Batman in die Stadt ähm, anzukündigen und, und umzusetzen, so auf so eine. Ja, sehr eindrucksvolle Art und Weise, sowohl für die Figuren in der Welt selbst, als halt auch für den Zuschauer, wo du halt sitzen kannst und so, wow. So, ist halt, ich, es ist halt, es ist, finde ich, so ein Moment wie, wie in dem 89 Batman von Tim Burton, wenn, wenn er mit dem Batmobil so vor den Mond fliegt und so dieses Bat-Symbol sich quasi im Mond abbildet. So. Das mag jetzt vielleicht nicht 100% logisch sein oder so, aber darum geht es
0: auch irgendwie gar nicht. Boah, jetzt habe ich ein bisschen Bock. Ich habe gerade gesehen, dass ähm, das, die, die Wayne Manor quasi ein Haus ist, was in England steht. Also, so Neues Urlaubsziel. Ich glaube, ich, glaub, ich würde da gerne mal hinfahren, ja. <lacht> würde ich mir gerne mal angucken. Es ist schon echt ein beeindruckendes Gebäude. So Verrückt. Ich mag sowas ganz gerne. Ich gucke halt auch mittlerweile echt immer, wenn wir in Urlaub fahren vorher, wo was für Filme da gedreht wurden. Ne? Das ist halt immer ganz, ganz spannend irgendwie. Gerade irgendwo herfährst, wo dann. Äh du müsstest
1: du doch eigentlich mal nach Pittsburgh fahren, oder nicht?
0: Boah, da gibt halt total viele, wo man eigentlich mal hin müsste.
1: Ich, ich meine nur, weil The Dark Knight Rises wurde ja nur hauptsächlich ja. in Pittsburgh gedreht.
0: Ja. Wie gesagt, diese äh, Wayne Manor steht halt in, in, in Nottingham in England. Ja, ich, ich mache jetzt meine Urlaubsziele eigentlich nicht davon abhängig, was für Filme da gedreht wurden. Das ist eher so, wir legen ein Urlaubsziel fest und dann gucke ich, was da gedreht wurde. ne? Ich meine, wie wir in Schottland waren, wurde halt kurz vorher da äh, Avengers. Infinity War, glaube ich, ein paar Sachen von gedreht. Und das war halt total gut. Du stehst halt vor so einer Dönerbude und dann guckst du diese Filmszene und in, dem Fi in der Filmszene ist es dann, glaube ich, ein Café oder so, wo äh, Scarlet Witch und, und, äh, und Vision sich treffen. Und das ist halt eins, das ist dasselbe Gebäude, nur mit so anderen ähm, Plakaten quasi im Schaufenster so. Aber das hat, ich, ich mag sowas total gerne, wenn die halt wirklich so öffentliche Plätze genommen haben und da gefilmt haben und du das dann einfach direkt wiedererkennen kannst. Oder war halt bei, bei ja. John Wick in Rom halt ganz krass, ne? weil Rom hat ja schon eh sehr, sehr viele prägnante Gebäude und so und äh, da konntest du theoretisch ja tagelang rumlaufen und dir irgendwelche Gänge und Straßen angucken. Ich habe so viele Straßen gefunden, die dann in John Wick vorkamen und so, einfach weil man ein bisschen gesucht hat. Es macht schon ein bisschen Spaß irgendwie, sich so ein bisschen auf die Reise zu begeben und dann, wie gesagt, auch in, in Schottland das Schloss, äh, wo zum Beispiel ein paar Monty python filme gedreht wurden und so und ein bisschen Game of Thrones. Ist halt immer echt schön. Mag ich ganz gerne. Ja, aber vielleicht komme ich dann auch irgendwann mal nach Pittsburgh oder so. <lacht> mal schauen. Gesagt, ich sagte, ich mache jetzt meinen Urlaub nicht davon abhängig. Aber wenn es sich ergibt, dann äh, schauen wir mal. Ja, habt ihr noch was? Oder sollen wir langsam mal überspringen? Wir Sind ja schon eine Stunde oh, dran eigentlich. Von mir aus können wir, glaube ich, rüberspringen. <lacht> Gut, ähm, Johannes hat ja schon ein bisschen... ich äh, er hat sich ja eh ein bisschen <lacht> für mich ne, mit Sachen, die ihm nicht gefallen haben, aber ja Ich glaube, mein größtes Problem ist halt echt, dass ich immer die ganze Zeit ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass dieser bang charakter so geschrieben wurde, wie er geschrieben wurde, weil die ein bisschen den Erfolg vom Joker nochmal nacheifern wollten. Ich stehe wahrscheinlich mit der Meinung so ein bisschen alleine da, aber ich, ich, ich habe immer die ganze Zeit schon dieses Gefühl gehabt, auch wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, weil halt Heath Ledger so eingeschlagen ist mit der Rolle. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz mag ich halt Tom Hardy in der Rolle sehr gerne, aber trotzdem habe öfters nimmt es mich raus, auch mit seiner Art zu sprechen und so, das ja.
1: Es ist halt so ein bisschen für mich immer die Frage, wie viel davon, von dem ersten Skript des Films ist wohl rübergekommen in dieses Skript. Also ursprünglich gab es ja mal eine Version dieses Films, die halt den Joker zurückgebracht hätte und nochmal irgendwo zentral gehabt hätte. Aber dann ist halt Heath Ledger gestorben und dann haben sie ja ganz offensichtlich, oder nach allem, was man hört, im Prinzip einen neuen Film geschrieben. Sie haben nicht einfach nur gesagt, wir tauschen jetzt irgendwie den Joker durch was weiß ich wen aus, sondern wir schreiben halt ein komplett neues Skript. Und keine Ahnung, also ich habe das, hab das jetzt gar nicht als was Negatives zu sagen, aber es würde mich einfach so sehr interessieren, was dieser Film wohl gewesen wäre, der dritte The Dark Knight Film, was der ursprünglich mal war. Und also ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass mich Tom Hardy's Bane an den Joker erinnert, ähm, aber ist halt tro vielleicht trotzdem eine legitime Frage, wie viele Elemente sie vielleicht einfach von der von der Storystruktur oder sowas, das war ja auch das, was du schon angesprochen hast, so mit diesem Terrorismus-Ding oder so, ob sie mhm. das halt rübergebracht haben in, aus dem alten Skript in das Neue oder so, was sehr, sehr interessant finde ich, so eine interessante Idee. Ich habe hier
0: auch tatsächlich gerade was äh, Interessantes gelesen, also das Studio hat wohl nach The Dark Knight äh, den Riddler bevorzugt, also die wollten den Riddler haben, weil die meinten, den hätte man ähnlich aufziehen können und hätten sich Leonardo DiCaprio gewünscht. Also das, das Filmstudio. Was Nolan dann abgelehnt hat, weil er meinte, er wollte was anderes machen und wollte deshalb lieber Bane nehmen. So. Für mich hat das halt nicht funktioniert. Also ich finde halt Bane dann doch schon, klar vom Charakter her anders, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht hat das Studio dann doch ein bisschen gesagt. So, wir hätten den ein bisschen, mehr, also so ein bisschen mehr Wahnsinn mit drin oder so, weil das halt so gut ankam, so, ne? Ist halt immer die Frage, wie viele Freiheiten hast du, ne? Aber Christopher Nolan war meiner Meinung nach zu der Zeitpunkt halt auch schon auf so einem hohen Stand, dass er wahrscheinlich mehr Freiheiten hat wie ein kleiner Indie-Regisseur. ne? Also.
1: also was ich in dem Podcast, den ich da gehört hatte, noch mitbekommen hatte, war zum Beispiel, dass er bei äh, Batman Begins relativ freie Hand hatte. Wohl weil, Also weil das Studio generell meinte ja, Batman ist im Prinzip so verbrannt im Moment, da kannst du machen, was du willst. Aber ähm, es definitiv wohl immer so Sachen gab, wo sie mit ihm verhandelt haben und weil er wohl wirklich Batman Begins wollte er wohl noch, noch weiter, sag ich mal, erden und, und so. Batman sollte im Prinzip mehr, noch, noch weniger, wie Batman aussehen so keinen Umhang, mehr wie so eine SWAT-Einheit irgendwie rüberkommen. Scarecrow soll keine Maske haben und so weiter. Also das waren alles so Elemente, wo sie ihn so ein bisschen überzeugen mussten, dass man so ein paar Comic-Elemente vielleicht doch da drinne braucht.
0: <lacht> ja gut, das, das ist dann vielleicht auch ganz gut. Also so ein Scarecrow ohne Maske hätte ich vielleicht auch irgendwie komisch gefunden irgendwie.
2: Batman ohne Umhang. Ich meine, dafür, dass der ursprünglich keinen Umhang haben sollte, haben sie die Idee...
1: Das hinter diesem Umhang eigentlich steckt, ziemlich clever umgesetzt ja. dann. Ich glaube, er hat dann auch nach so ein paar Screen Tests halt gemerkt, das sieht einfach nicht, nicht gut aus. So, wenn du einfach so einen Typen da hast mit so einem, mit so einem Brustpanzer irgendwie so einem Ganzkörperanzug und der dann da so umherläuft.
0: Ja, das ist halt das total krass, ich, wenn, 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 wenn du dir mal anguckst, was, was, wie viele Vorlagen der sich so aus der Comicwelt genommen hat, ne? sollte man eigentlich meinen, der wäre drin und um so sehen, dass das halt irgendwie schon ja, ja. Äh, schon mehr Impact hat, irgendwie so ein Umhang oder eine Maske oder irgendwas halt, ne? so also ich weiß nicht. Ich
1: glaube, das ist so ein bisschen dieses ähm, auf anderer Ebene das, was Todd Phillips mit dem Joker hatte, so also diese manche Leute nehmen halt scheinbar ganz andere Sachen mit und haben dann das Gefühl, nein, nein, das sind die wichtigen Elemente äh. und der Rest ist alles nur Schmuck rundherum, wo halt viele mehr Wert darauf legen, dass vielleicht auch so die Ästhetik rundherum irgendwie eine Rolle spielt oder so.
0: Ja, dann, dann äh, ja, wie gesagt, manchmal, äh so ein Einfluss von einem Studio vielleicht nicht schlecht. Ich wollte, womit das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe jetzt schon seit bestimmt drei Monaten diesen äh, Podcast, den du mir mal empfohlen hattest, wo ähm, Kevin Smith über, über das Snyder Cut quasi redet. Ja. Äh, mit, mit, mit Mark Brenner. Den habe ich jetzt schon seit bestimmt seit drei Monaten auf dem Handy drauf. Und eigentlich müsste ich mir den jetzt mal anhören. So. Weil da merkst du dann vielleicht noch mal so ein bisschen, wie dieser Einfluss von so Studios funktioniert. Ne? Wenn die da doch irgendwie was ganz anderes... Äh, wenn, da doch irgendwie kreativ ziemlich starke Differenzen waren irgendwie. Müsste ich mir eigentlich mal anhören. Und ja. sowas würde ich mir eigentlich ganz im Ernst, die ganze Zeit, du kannst dir von jedem Schauspieler 15 Podcasts anhören, weil die alle überall zu Gast sind. <lacht> Aber kaum einer nimmt sich mal einen Screenwriter vor oder so. Und ganz selten sind auch mal Regisseure irgendwie zu Gast. Was doch viel spannender wäre, mal irgendwie mit einem Christopher Nolan über die Dark Knight Trilogie nochmal zu quatschen. Es gibt,
1: es gibt einen sehr schönen Podcast, ich kann mal fix gucken, ähm, wie, der, wie der genau heißt. Den habe ich in meinem, meinem Feed drin aber auch noch nicht so wirklich viel gehört, der ist von der, ich glaube, Directors Guild oder so wird der gemacht. Ja, okay, das ist natürlich gut. Und ähm, der ist halt, äh, genau, Directors Guild of America, The Directors Cut heißt der auch. Und ähm, da haben sie halt immer für eine halbe Stunde einen, einen Regisseur zu Gast, der dann so ein bisschen über einen aktuellen Film von sich redet. Und ähm, weiß ich nicht, also jetzt gerade der Neueste ist halt gerade mit Lee Whannell, wo er über Invisible Man mit denen spricht und so ein bisschen darüber, was er da macht. Um, aber bei die Oscar-Saison hatten sich halt auch viele der Oscar-nominierten Regisseure da. Sam Mendes war da, ähm, Bong Joon Ho war da, Martin Scorsese und so. Und das ist schon spannend. So. aber das sind, naja, sind halt auch irgendwie, glaube ich, so. Ich glaube, wir finden sowas vielleicht interessant, aber ich glaube, so insgesamt die wenigsten Leute interessieren sich wahrscheinlich für für die äh, Regisseure. So. Also ich glaube, diese solche Podcasts haben jetzt nicht so viel Reichweite.
0: Ich weiß, ich habe immer so als, als Nerd immer so das Bedürfnis, mir über, gerade finde ich Sachen sehr mag, mit der möglichst viel Hintergrundinformationen so. holen. Deshalb genieße ja, ich also gerade auch diesen, diesen Scrubs-Podcast so irgendwie, weil weil du halt so viel hinten, was so hinterrücks da passiert irgendwie erfährst. Das ist total äh, spannend irgendwie. Ich mag sowas gerne. Ja, ja den Podcast lade ich mir tatsächlich gerade runter, den Invisible Man. Das lade ich mir gerade mal auf mein Handy. Hm. Ja, äh, in Zeiten von Corona habe ich tatsächlich auch auf der Arbeit ein bisschen mehr äh, Zeit und vor allem Ruhe, weil ähm, wir sollen uns hm. ja auch nicht so ständig von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.
1: Ne? Hm. Um mal zu äh, Dark Knight Rises zurückzukommen, ja. wir waren jetzt gerade schon bei Bane. Ähm, und also ich hatte vorhin schon gesagt, was ich, glaube ich, so von, wie Bane für mich funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, ich finde Talia-Algholen nicht wirklich also, es ist auch so ziemlich bleich, finde ich. Gibt mir irgendwie wenig. Ja, die habe ich die tatsächlich Figur. deshalb auch bei den Posts. So der Twist ist halt noch me am meisten, was das Ganze ausmacht. Aber darüber hinaus, finde ich, hat diese Figur nicht viel Tiefe <lacht> oder so. Und dazu kommt, dass ihre, ihr, ihr, ihr Tod wahrscheinlich eine der schlechtesten Sterbsequenzen <lacht> ja, war. Ich wollte ja, gerade ja, sagen, dass das es noch
2: am schlechtesten in Erinnerung geblieben ist.
1: Also am negativsten in Erinnerung geblieben ist. Ich finde das krass, oder? Also ich meine, so jemand wie Christopher Nolan, ich meine, ja, er ist manchmal sehr, weiß ich nicht, so ein bisschen kühl irgendwie vielleicht auch und, und lässt so seine Schauspieler machen, keine Ahnung. Aber sowas, dass, dass da niemand, also so, 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 ein, so ein jemand, der so durchdacht scheinbar vorgeht, nicht sagt, nee, wir brauchen einen neuen Take, was das angeht. Nee, wir, wir lassen einfach, wie sie da den Kopf zur Seite ist. ja. <lacht> Dabei ist das doch eigentlich eine gute Schauspielerin, ich verstehe ja, das nicht Ja, ja, wieder sowas, die Zutaten sind irgendwie alle da, aber irgendwie, ich weiß nicht
0: Ja, das stimmt es ist äh, tatsächlich nichts, was irgendwie hängen geblieben ist Da muss ich schon fast sagen fand ich diesen Kurzauftritt von von Ghul eigentlich schon deutlich prägnanter als ihre, ihre komplette komplette Rolle im Film irgendwie. Das mochte ich dann irgendwie deutlich lieber, aber ich weiß nicht, irgendwie ja Ich glaube prinzipiell, klar, der durch den Twist ist sie dann quasi in den Vordergrund gerückt, aber ich glaube halt trotzdem, dass Bane halt über den Film halt den, die rolle getragen hat. So. Ich meine, da konnte man ja, da, dann auch nichts mehr dran ändern.
1: Aber halt auch so als Strippenzieher finde ich sie dann ja, nicht. Ja, ja. Vor allem, nicht, ich finde, das, ich nicht, das über, stuft, dann, charismatisch genug das so stuft
0: den, dann Bane auch irgendwie ein bisschen runter, weil du halt ja schon irgendwie das Gefühl hast, der Typ hat einen ziemlichen Plan von dem, was er tut, aber im Endeffekt ja. weißt du jetzt gar nicht, ob der überhaupt einen Plan von irgendwas hat oder einfach wirklich nur dieser. Ich sag mal, er ist ja sehr oft gerade in, in diesem Batman Robin Film einfach nur so ein stumpfer Haut drauf. Und ich glaube, das ist auch in vielen Comics so, dass er einfach mehr oder weniger so als Handlanger ein stumpfer Haut drauf ist und so. Im Endeffekt wird er jetzt quasi durch, durch, durch diese Aktion mit dem Plot-Twist auch genau wieder so abgestumpft. So, mhm. er, sie sagt ja auch ständig, er ist mein Beschützer so, ja, Aber eigentlich ist er der, der in die Reden schwingt und gefühlt den ganzen Film auch der, wo man die, das Gefühl hat, er schmiedet die Pläne, so, ne? klar vielleicht hat er auch Blende gespielt, weiß mir ja nicht aber prinzipiell machen sie es schon ziemlich kaputt irgendwie
1: das ist ja schade. keine Ahnung ich glaube das kommt zu so einem nächsten Punkt der für mich nicht so ganz aufgeht ist halt Baines Plan oder das was er da macht irgendwie ich glaube das ist wieder sowas wo ich das Gefühl habe der Film springt irgendwie sehr von A zu C also diese Vorstellung von da wird die Börse überfallen und am nächsten Tag ist Bruce Waynes Geld weg und niemand stellt irgendwelche Fragen <lacht> oder sowas. Das erscheint mir einfach sehr seltsam. Und dann gibt es diesen ganz, weiß ich nicht, vielleicht deute ich den Moment falsch, vielleicht könnt ihr mir da helfen oder so, aber mein, es, es wirkt für mich so seltsam, dass Bane, ähm, nachdem er dann die Stadt irgendwie in seine Kontrolle bringt und da äh, das Stadion gesprengt hat und so weiter, ähm, dann geht er jetzt zum Blackgate und äh, verliest dann vor diesen Reportern diese, diesen Brief von, oder dieses Geständnis von, von Gordon und lässt dann die Blackgate-Leute frei und diese, dann folgt währenddessen so eine Montage, die mir mir sagt, dass irgendwie die Stadt auf einmal frei dreht, weil sie erfahren, dass das äh, Harvey Dent, also dass das alles eine Lüge war und so weiter. Und, ja. Und mein Problem an der Stelle ist, zum also zweierlei, auf der einen Seite, ähm, diese Stadt scheint acht Jahre so stabil gewesen zu sein, dass, dass sie komplett ohne Batman ausgekommen ist. Batman hat keinen Grund gesehen, rauszugehen. Und dann reicht eine, eine Ansage und auf einmal verfallen alle dem Wahnsinn. Sodass, also, und Anarchie bricht aus, das finde ich ein bisschen weit gestretched. Und zum anderen viel größer der Punkt, welchen Grund haben sowohl die Reporter als auch die Leute, die da zuhören, Bane zu glauben, das ist ein Terrorist, der einfach in die Stadt gekommen ist und gerade ein Stadion in die Luft gesprengt hat und jetzt sagt, guck mal, ich habe hier einen Zettel und den lese ich vor und der ist von Commissioner Gordon. Und äh, das macht für mich absolut keinen Wie Sinn, die Leute, die Leute sagen, oh mein ist. Gott! Er, die müssen wir glauben. Ja, wir sind alle, wir sind alle ich meine, mag auch da liegen, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo einfach sowieso niemand irgendwas glaubt. Nicht mal die, nicht mal die offiziellen äh, geprüften Nachrichten oder sowas, aber die Vorstellung davon, dass sich da ein Terrorist einfach hinstellt und die ganze Stadt auf einmal glaubt, oh mein Gott, er hat recht, wir sind alle belogen worden, lasst uns auf die Straßen gehen und den Aufstand proben, so das ist... Nee, das, also das überzeugt mich
0: nicht. Ja, aber andererseits muss du ja sagen, wir sind ja auch halt, gerade ja. in der Zeit, wo Leute alles glauben, ne? Also da, kann, da können dir 50 äh, Wissenschaftler irgendwas erzählen und dann kommt eine Verschwörungstheorie und dann gibt es genug Leute, die alles glauben, ne? Ja, aber ich glaube, <lacht> es
1: macht einen Unterschied, ob sich halt, ob irgendwie aus irgendwelchen, weiß ich nicht, schwer nachvollziehbaren Quellen Dinge gepostet werden oder ob sich halt ein Terrorist ja, auf die ja, Straße klar. stellt, der gerade <lacht> ein Stadion in die Luft gesprengt hat und jetzt sagt, bitte schenkt mir kurz eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen, so.
0: Ja, Freddy, du warst dran.
1: Das haben sie nicht sehr,
2: also es war, war ein bisschen faul. Ich meine, Suspension of Disbelief löst für mich zumindest das Problem mit der Bombe und ähm, mit Baines Plan, die Stadt erstmal in Chaos versinken zu lassen, um, um ihnen die Illusion von Hoffnung zu geben und alles drum und dran. Aber letzten Endes, ähm, nee, <lacht> das, da, da hört es dann bei mir auch auf, warum
0: dieser Brief auf einmal alles gekippt hat. Ich meine, so prinzipiell... Das Ziel von der Gesellschaft der Schatten ist doch noch dasselbe wie bei Batman Begins, oder? So das prinzipielle, große, übergeordnete Ziel, ne? So eigentlich wollen die ja immer irgendwie große platt machen, weil irgendwie Gossip der Ursprung ein Bösen ist. So habe ich irgendwie immer das Gefühl. Und trotzdem macht's, fand ich es bei Batman Begins halt irgendwie besser umgesetzt. So mit Russell, und, ja, und ich Scarecrow.
1: Ich glaube, die Frage ist, der Film sagt ja am Anfang relativ klar, dass die Stadt seit acht Jahren nur mal irgendwie sehr stabil ja. geworden ist und viele Verbrecher im Knast sind und so weiter. Und ähm, ich glaube, alles, was dann bleibt, ist die Vorstellung von, naja, das ist mehr so ein Racheakt, dass halt Talia sich dafür ja. rächen will, dass ja. ihr Vater umgebracht wurde von, mehr oder weniger von Batman. Er hat ihn nicht gerettet, okay? <lacht> ich hätte gewünscht, er hätte ihr das entgegengehalten. Ich hab ihn nicht getötet. <lacht> es
0: ist halt immer lustig, dass du halt drei Filme hast, wo jedes Mal jeder versucht, die ganze Stadt kaputt zu machen. Und irgendwie der Joker, der dann einfach nur aus, aus, aus weiß ich nicht, aus, aus Jungs macht oder was? Oder aus ja. weil er einfach nur so ein bisschen Bock auf an Ski hat. Der einzige, was am meisten, oder der ist dem, was am meisten abkauft, so, weil der Typ halt einfach. Der hat einfach nur ein bisschen durchgeknallt und so durchgeknallter Terrorist und das funktioniert einfach halt von allen drei irgendwie am besten Na, so, ne? Er
1: hat halt. Er hat halt Batman auf so einer sehr ideologischen Seite herausgefordert ja. und gefragt, was Batman eigentlich symbolisiert und ob er eigentlich wirklich so ein, so ein toller Hecht ist, wie er immer glaubt oder so. Und das hat halt super gefunkt so in dieser Story. Und das fehlt mir hier halt auch so ein bisschen. so. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass so dieser, weiß ich nicht, es, es steckt halt nicht so ein, so ein krasser ideologischer Konflikt dahinter, hinter dem, was da vor sich geht. So bei bei Batman Begins habe ich noch mehr das Gefühl von, ja, hier steckt so diese, diese Vorstellung hinter von Batman, der sagt, wir, wir können die Stadt auch ändern und die ja, Menschen ja, ändern, ja, ohne dass wir alles niedermachen. Und auf der anderen Seite halt Rasa Ghul steht, der sagt, nee, wir, wir müssen einfach alle platt machen und äh, so die, weiß nicht, die die Keule ansetzen. Ähm, und halt in The Dark Knight haben wir dann dieses diese große Frage von, so was... was bist du eigentlich für, für ein Wesen, was hier rumrennt und ähm, sich, sich aufspielt vor allen anderen Leuten und glaubt, es könnte irgendwie Wächter der Moral sein, während die Leute da draußen sowieso alle äh, verdammt sind, irgendwie zugrunde zu gehen oder sowas. Und das funktioniert. Und in dem Film habe ich halt nie, nicht das Gefühl, dass es irgendwo so ein, weiß ich nicht, so eine, so eine Schnittmenge gibt oder so, ein, so einen Konfrontationspunkt gibt, jenseits von, ja, die wollen was Schlimmes mit Gotham machen und ich will nicht, dass sie was Schlimmes mit Gotham machen. So.
0: Das ist der Plot. Ah oh, schön. Vielleicht solltest du sowas auf Twitter schreiben, immer so, so eine Satz plot zusammenfassung Ich glaube, das wäre ein Renner.
2: Obwohl ich finde, dass sie das eigentlich ganz gut gemacht haben mit Bruce Wayne, der aus der Ferne machtlos zusehen muss. Also das ist seine Hoffnung, nur dieser... Gothams Hoffnung, diese Illusion ist, die Batman und die Bane ihnen gibt und Bruce Waynes Hoffnung nur dieser Brunnen ist, aus dem er eventuell rausklettern kann, was vermeintlich auch nur eine Illusion sein sollte. <lacht> Aber er hat es halt tatsächlich dann geschafft. Und eine Szene, über die wir noch gar nicht geredet haben. Das ist so ein epischer Moment. Das ist Batman, das ist Bruce Wayne. Liebe ich.
1: Ja, also ich... Ich finde es weder gut noch schlecht so. Es ist halt da Es so. funktioniert und erfüllt seinen Zweck, aber es löst in mir auch keine großen Gefühle aus, um echt zu sein. Hm. Ähm, aber ich glaube, das führt tatsächlich dann zu dem Punkt, also in, oder liegt bedingt in dem größeren Punkt, dass ich das Pacing des Films halt sehr anstrengend finde. Wenn es dann nachher ja losgeht, dass er anfängt, sich da wieder aufzubauen, ist der Film schon, weiß ich nicht, über eine und eine Dreiviertelstunde, fast zwei Stunden lang. Ja, das ist mir tatsächlich auch gestern also das Gefühl, ja
0: beim gucken dass das echt.
1: Und yes. als wenn er dann so langsam in Gang kommt und sich dann da rausarbeitet, das ist dann so, ich das Körper, es hätte in meiner wegen auch schon vor einer halben Stunde sein können. So. Und ich glaube, dann hätte ich den Fluss des Ganzen irgendwie auch besser gespürt so, und, und wäre dann, hätte besser drin gehangen. Ähm, no pun intended, irgendwie. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es funktioniert und ich kann auch nachvollziehen, dass man, dass das irgendwie einen sehr Theat so vakanten so, so, ja, theatralischen Moment irgendwie darstellt in, in Batmans. Äh, Wieder Auferstehung. Für mich wirkt halt mehr wie, also kommt es halt mehr wie so ein Story-Element rüber, was halt funktioniert und ja, dann, dann geht es halt weiter. Ähm, ich äh, vielleicht daran anschließend, ähm, was ich halt so ähnlich verbunden wie mit, mit Banes Plan, ähm, so auch nicht so ganz zufriedenstellend empfinde, ist halt einfach, wie diese Bane-Sache aufgelöst wird. Also. Nachdem Batman so von vorn bis hinten irgendwie seinen Arsch poliert bekommt von, ba von Bane und in einem, äh, in diesem Brunnen landet und dann äh, sich da, da rausackert, ist seine Lösung letztendlich, dass er ja, naja, einfach in einem Streetfight auf ihn losgeht. So. <lacht> ähm, ich hätte mir irgendwie naja, vielleicht... Naja, nachdem
2: man auch mal ordentlich trainiert ja, ja, hat. aber Ich meine, es gab das sogar diesen kleinen Moment, wo Batman und Bane wieder... Batman versucht hat, ihn zu schlagen, Bane seine Faust gefangen hat, so wie halt im ersten Kampf, aber dann halt beim zweiten Mal Batman
1: tatsächlich mit dem Gerangel, mit dem Druck es geschafft hat, Bane zu überwinden. Ja, aber ich glaube, das ist, das ist mein, mein Problem so ein bisschen daran. Ich finde es nicht wirklich, weiß ich, ich finde, glaube ich, den Gedanken von, ähm, er hat einfach ein bisschen trainiert und ist jetzt stärker geworden als Bane, nicht so interessant wie die Vorstellung, dass er halt Banes Strategie, wirklich durchschaut hat und irgendwie einen, einen wirklichen, hat er, naja, aber er hat nein, nein, also, ich mein, halt, aber ich meine, mit Strategie nicht, dass er seine Kampfstrategie erkannt hat, sondern halt auf einer größeren Ebene vielleicht einfach erkannt hat, was ich nicht, wenn ich ihn ins Gefecht verwickeln kann, ich währenddessen was anderes einleiten und ihn in eine wirkliche Falle locken oder so und nicht einfach auf ihn losgehen, ein paar Schlägen ausweichen, die ich kommen sehe, bis ich ihn irgendwie ins Gesicht schlage und seine, seine äh, komischen äh, hier hier Maskendinger da abgehen oder sowas. Das, ich finde es ein bisschen Unzufriedenstellen. So, ich habe das Gefühl, es ist nur so ein, naja, ich bin halt jetzt auf einmal stärker als du. Und das ist okay, aber ich hätte es, glaube ich, cleverer gefunden, wenn, wenn seine Lösung halt aus auf so einer Intelligenzebene gekommen wäre, zu sagen, ich habe halt, weiß ich nicht, so ein doppeltes Spiel hier vorbereitet in irgendeiner Art, Art und Weise, dass ich Bane in den Kampf verwickel und dann äh, er sich komplett auf diesen Kampf einlässt und deshalb seine, seine Deckung verliert oder sowas und deshalb nicht beachtet, welche Falle ich ihm gestellt habe oder so. So ein bisschen halt. Ja, so ein bisschen mehr World's Greatest Detective. Ich wollte gerade so, sagen, ich mir, glaub, ich, das, ich das hoffe
0: ich mir für den neuen Batman-Film so ein bisschen. Ne? Also, dass dieses Detective-Ding mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Weil das kommt bei den meisten Filmen tatsächlich ein bisschen zu kurz. Weil das macht Batman ja eigentlich auch aus. Ne? Also nicht, dass er einfach nur ein teures Spielzeug hat und so. Er ist halt ein guter Stratege und ein unglaublich guter Detektiv. und Ich glaube, das wäre halt auch mal irgendwie geil, so wirklich so ein mehr detektivischen Batman. So einen ganzen Film einfach zu sehen, wo er mehr oder weniger so im Hintergrund detektivisch agiert und nicht einfach die ganze Zeit versucht, irgendwie umzuklopfen. Also
2: ich glaube, dafür kann ich es einfach noch weit genug nachvollziehen, dass es auch irgendwo Batmans persönlicher Kampf gegen Bane war, dass es auf diesen, dieses Eins-gegen-Eins hinauslaufen musste. Also ich finde es noch
1: irgendwie, es funktioniert, es ist nachvollziehbar. Fair ja. enough. So, ich bin jetzt noch gerade zum Überlegen. Ähm, ich habe, glaube ich, noch so ein paar Problemchen mit... Ähm die sich halt so summieren letztendlich mit, mit so ein paar ähm, technischen, mehr oder weniger technischen Aspekten, also ähm, ich finde, das Pacing hatte ich jetzt schon angesprochen, des Films halt sehr langsam und das führt im weiteren Verlauf dazu, dass ich oder, oder im weiteren Verlauf impliziert das auch, ich finde halt ähm, viele der, der Dialoge irgendwie haben einen schlechten Rhythmus, sodass ich nie das Gefühl habe, so, so wirklich reinzukommen bei einigen Sachen, ähm, es gibt so die Beispiele ähm, von ähm, keine Ahnung, ich musste denken, es gab am Anfang diesen Moment, wo, wo ähm, nach Michael Kane Alfred in, in den Bad Bunker da gegangen ist, in die Badhöhle, ähm, als als Bruce gerade versucht hat rauszufinden, wer Selina Kyle ist und dann halt diese, diesen Moment zur Sprache gebracht hat mit dem äh, mit, dieser, mit seinem Urlaub in Venedig und so weiter und ich musste halt immer zurückdenken in diesem Moment an seine Szene in The Dark Knight, als er von, von seiner Mission damals redet in Burma mit dem Dieb in den Wäldern und so weiter und some people just want to watch the world burn und so weiter, das Ganze und für mich hat halt diese Szene halt überhaupt keinen nicht nicht keinen ähnlichen Impact gehabt in irgendeiner Form so und ich habe halt immer überlegt, warum, warum das gerade, obwohl die, diese beiden Schauspieler, die sind genau dieselben so da und aber warum funktioniert das Ganze für mich nicht? Und mein Empfinden ist, dass viele der Dialoge sind irgendwie sehr, wieder von A zu C, irgendwie sehr gesprungen. So, es ist so nur das Nötigste gesagt, weil der Film ganz, ganz viel vorhat und deshalb da irgendwo Zeit gespart werden muss. Und dann ähm, kommt für mich so kein wirkliches, kein Flow irgendwie rüber für diese Szenen. Das fühlt sich manchmal mehr so an, als ob äh, gerade Michael Caine irgendwie so dazu degradiert ist, irgendwie hinzukommen und so ein bisschen bisschen Exposition zu liefern, ein bisschen zu sagen, was gerade im Großen und Ganzen vorgeht, aber halt nie auf so eine Art und Weise, dass mal ein wirkliches Gespräch entsteht, sodass ich das Gefühl habe, ich sehe hier zwei, zwei Leute miteinander interagieren, die sich, die sich irgendwie lange kennen und, und jetzt langsam, weiß ich nicht, ent, äh, was, entfernt haben voneinander oder sowas, sondern ja, es fühlt sich immer so ein bisschen hölzern an. Und eine andere Szene, die das, finde ich, sehr gut unterstreicht, ist gleich das erste Mal, wenn äh, Detective Blake bei Bruce Wayne vor der Tür steht. Und diese ganze Szene im Prinzip darauf hinausläuft, dass Blake ihm erzählt, dass er weiß, dass er Batman ist. Was ich auch sehr weit hergeholt finde, irgendwie diese Vorstellung von, ich habe sie irgendwann mal gesehen und sofort erkannt, dass sie Batman sind. Aber die Art und Weise, wie die Szene aufgebaut ist, ist halt, oder dieser Dialog aufgebaut ist, ist, ähm, er kommt halt rein und sagt irgendwie, ja, äh, Commissioner Gordon äh, liegt jetzt im Krankenhaus und so weiter und da ist was passiert und das muss sich wer ansehen. Und warum kommen sie damit zu mir? Und ab da gibt es einfach nur einen sehr langen Monolog von Blake, wo er anfängt, über seine Kindheit zu erzählen und ähm, davon, dass er da in, äh, im, im Waisenhaus gelebt hat und dann irgendwann Bruce Wayne vorbeikam und so weiter. Und dieser ganze Monolog endet halt einfach mit diesem: Ja, so ungefähr, ich weiß, dass sie Batman sind, bla bla. Und ich habe halt, also ich verstehe, wo, wo dieser Dialog hin will, ich verstehe, was der transportieren will. Aber es fühlt sich für mich nicht nach einem Gespräch an, es fühlt sich für mich nicht an wie so eine wie so eine natürliche Unterhaltung oder sowas, sondern es sind zwei Sätze und ein Mensch ver verfällt in einen ewig langen Monolog, ähm, der auch nicht sehr authentisch wirkt, also nicht im Sinne von der Schauspieler ist schlecht, sondern einfach die Art und Weise, wie die, dieser Dialog geschrieben ist, ist halt einfach so sehr hölzern, sehr platt, so von oben herab und ähm, als letztes, ich glaube, das fasst es dann noch mal sehr gut zusammen, dass das ist so eine der ganz bekannten Szenen, die immer heranzitiert wird für so schlechte Exposition. ist halt, wenn Catwoman uh, Ben Mendelsohn gegenübersteht, von dem ich völlig vergessen hatte, dass er in diesem Film ist uh, und meint irgendwie Where is it? What? The clean slate? The program where you only type in your name and everything gets erased and you have a new life oder sowas, sagt er dann. Und ich denke, das ist die faulste Art von Exposition, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist so das, was sich so summiert für mein Empfinden und was mir da, was mir so ein bisschen die Tür zumacht, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich kann so wirklich connecten mit diesen Figuren. Nicht wie bei The Dark Knight, wo ich halt doch noch, wo ich gerade so jemanden wie Harvey Dent wirklich nachvollziehen konnte, so wirklich mitgerissen wurde von dessen Aufstieg und Fall. Und hier habe ich halt eher das Gefühl der Film hat so viele Ambitionen, will so viel ganz ganz toll machen und so viele verschiedene Felder bearbeiten und merkt dann aber irgendwann, dass es ganz schön viel Zeit kostet, das alles umzusetzen und zusammenzuführen und deshalb so Abkürzungen nimmt in den Dialogen, in diesen Momenten, wo man irgendwie versucht, möglichst schnell was zu transportieren an Informationen. Und das ist halt alles nicht grottenschlecht oder so, aber es führt halt dazu, dass ich das Gefühl habe, es holpert für mich doch immer wieder. Und das äh, finde ich halt sehr schade, weil wie gesagt, viele dieser Zutaten sind dieselben wie in The Dark Knight und da hat das Ganze für mich deutlich besser funktioniert. Und es ist vielleicht ein bisschen unfair, das immer mit The Dark Knight zu vergleichen, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, zum einen sind es halt dieselben Macher dahinter und zum anderen will dieser Film ja den epischen Abschluss dieser Trilogie bilden. Und das, ich glaube, da, da kommt man dann nicht dran vorbei, auch irgendwann zu sagen, vielleicht hat es davor besser geklappt, so diese Magie einzufangen. Für mich jedenfalls.
0: Freddy, wie sieht bei dir aus? Hast du noch was?
1: Hm.
2: Was, was mir nicht so ja, gut ja. gefallen hat? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles angesprochen.
0: Johannes hat so ziemlich alles angesprochen. meinst du? <lacht> <lacht> ja.
2: ja, ja. <lacht> Wobei, ich, ich muss sagen, ich bin an vielen von diesen Sachen bei weitem nicht so sehr angeeckt, ähm, wie du, Johannes. Aber ich, de definitiv einige von den Momenten würde ich auch unterschreiben. Die, 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 die etwas hölzerne Exposition so ein bisschen Suspension of display League überstrapaziert. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das für mich einfach nicht so den Abriss getan, dass ich sagen würde,
1: das war das war kein würdiger Abschluss für die Trilogie. Ich kann es auch nachvollziehen, wie gesagt. Also ich glaube, das nimmt jeder so ein bisschen anders wahr. Und ich glaube auch tatsächlich, dass einfach so ein bisschen für mich fehlt einfach, dass ich, ich bin halt kein, kein großer, überzeugter Batman-Fan. Und ich glaube, dadurch fehlt auch, auch für mich so ein bisschen diese, dieser Leim dazwischen, der das Ganze halt noch Besser fließen lässt und ein bisschen besser, bisschen besser wegrutschen lässt. Und ähm, das ist halt ein bisschen schade, aber irgendwo auch okay. Letztendlich zwingt mich ja auch niemand, diese Filme weiter zu gucken oder halt The Dark Knight Rises nochmal zu gucken oder so. Ähm, und ich verstehe halt und ich freue mich halt auch, wenn, wenn Batman-Fans da drin irgendwie das wohlverdiente und, und epische Ende sehen, was, was die Figur verdient hat. Also so für mich hat es halt einfach nicht so gut funktioniert erstaunlicherweise jetzt nach, nach ein paar Jahren.
0: <lacht> ja, ich muss tatsächlich sagen, also ich habe tatsächlich auch ein paar mehr Schwächen gesehen, als ich die vor acht Jahren dann gesehen habe, aber tatsächlich bin ich da auch eher so auf Freddy's Seite. Also ich finde schon, als Abschluss funktioniert das ziemlich gut. Ich, ist, ich mag Dark Knight immer noch lieber als Dark Knight Rises, aber ich, also funktionieren tut der Film für mich trotzdem so, denke ich. Ja, damit haben wir ja mehr oder weniger quasi auch schon so ein kleines Abschlusswort ge gelassen, würde ich sagen, was? Würde ich sagen, können wir auch langsam ja. äh, zum Ende kommen. Ja, ähm, nächste Woche sprechen wir dann über Dark Knight 4. <lacht> mhm. nee, nee, wir gucken mal, was wir dann nächste Woche machen. Wie gesagt, wir sind immer noch ein bisschen im, im Corona-Modus hier. Ähm, ich sag mal, mit Kinofilmen äh, wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang dauern, bis da was Neues von uns kommt. Aber ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug Filme und Serien, über die man sprechen könnte. Ähm, ja. Könnte schon mal an also Johannes und ich, wir hatten mal vorgenommen, wir werden irgendwann auf jeden Fall mal noch über Picard sprechen, denke ich. Können wir noch machen, dass jetzt ja. zwischendurch mal released wird. Aber
1: jetzt am Wochenende wird es auch nochmal einen neuen Onscreen at Midnight geben, wo ich äh, den guten und jetzt schon fast Stammgast des Podcasts äh, René mal wieder gegriffen habe, denn ja, so ungünstig vieles auch ist in der aktuellen Situation, ein bisschen mehr Freizeit entsteht dadurch und das das. es war ganz nett, mit René mal wieder zusammenzusitzen und wir haben uns über Franchise-Filme so aller Couleur unterhalten von, ja, auch von Batman, wo wir so ein bisschen eingeschätzt haben, wo wir da gerade so stehen, auf was wir uns freuen, auch gerade beim kommenden Batman. Aber so über alles Mögliche, über Matrix, Fast and Furious, ähm, keine Ahnung, Indiana Jones war noch ein großer, ja, fast schon Streitpunkt zwischen uns. es ist sehr spannend. Also äh, lohnt sich mal so ein bisschen da, da reinzuhören, glaube ich.
0: Ja, viel Freizeit haben wir im Moment alle. Deshalb äh, nutzt die Zeit sinnvoll, macht irgendwas... Äh Hängt vielleicht nicht nur von der Klotze, ich glaube, wir sind ja zwar die, die, die Leute, die das am wenigsten sagen können, weil wahrscheinlich irgendwie alle irgendwie vom Rechner sitzen und Filme gucken und zocken <lacht> oder so, aber...
2: Leute, geht ein bisschen raus in die frische Luft, macht was Sinnvolles. Das, Sinnvolle. das ist nicht, aber Buch. wenn ihr zum Beispiel äh, Johannes auf Instagram
0: verfolgt, dann merkt ihr, dass er gerade äh, A sehr äh, viel unterwegs ist, alleine irgendwo sich schon mal an den Fluss setzt oder auch viel Musik macht, so, so, das sind natürlich auch Sachen, für die man jetzt Zeit haben kann, äh, irgendwie seine anderen Hobbys. Ich glaube, mein Videospiel ist bei mir wahrscheinlich auch mein größtes. Aber ich habe jetzt angefangen, viel Lego zu bauen, irgendwie in der Zeit, weil irgendwie die Zeit gerade da ist dafür. Und wie gesagt, äh, ja, äh, nutzt die Zeit sinnvoll.
1: Du hast ja auch noch einen Dudelsack, der auf dich wartet. Ja, der,
0: der ist lustigerweise zerlegt. Den wollte ich vor der Corona-Krise eigentlich einschicken zum Generalüberholen. <lacht> das hat sich jetzt erledigt, weil in der Werkstatt, wo der Dudelsack gebaut worden ist, arbeitet gerade auch keiner. Dann du so ein Support-Ticket aufgemacht für deinen Dudelsack. Sehr geehrter Herr Huhn. Ja, das ist halt total
1: Tutorial raussuchen. Wie baue ich meinen Dudelsack wieder zusammen? Ja, das ist
0: kein Problem, das kriege ich hin. Das, der ist nur so Steckverbinder, aber äh, der verliert halt echt viel Luft mittlerweile. Der muss halt abgedichtet werden ne? und das kann ich halt nicht selber machen, weil ich das Dichtmittel nicht habe. So ein bisschen abölen und so, das Holz, das kann man schon noch selber machen. So. Ich glaube, das kennt halt wahrscheinlich auch jeder Gitarrist, dass man so eine Gitarre ab und zu mal pflegen muss. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, mit Abdichten vom, vom Bike und so, da kenne ich mich nicht mit aus. Der muss halt auch durchgespült und desinfiziert werden und so. Ähm, ja, das äh, wartet dann bis nach der Corona. Aber ich habe ja noch eine Gitarre stehen, die habe ich mal wieder entstaubt und mal wieder gestimmt. Vielleicht packe ich die dann mal wieder was öfter an. Ja, ähm, wie gesagt, beschäftigt euch ein bisschen mit anderen Hobbys. Äh, schaut, dass ihr schön zu Hause bleibt und äh, ja, wenn ihr nichts zu tun habt, dürft ihr natürlich auch gerne bei unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Die sind alle unten drunter in der Videobeschreibung verlinkt. Und sonst, genau. äh, ja, hört am Wochenende oder über die Ostertage meines Onscreen-Net-Midnight rein. Und sonst hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund.